0: Bem amigos do Bola Presa Estamos de volta com mais um podcast Eu sou o Denis E eu sou o Danilo Essa é a nossa edição 88 E estamos cansados, hein Hoje o dia foi longo <risos> Não tá fácil pra ninguém Tá fácil pra ninguém É correria aí Se a gente falar bobagem Brunão Dá um jeito aí Copia coisa Do podcast passado Cola aí Pra frase fazer sentido Faz sua magia E já peço
1: desculpa Pelos mil problemas técnicos Porque a gente tá num ponto Que a gente não conseguia Nem ligar a mesa de som
0: <risos> E o problema Era que A gente fez mil Mil coisas aqui Ligou cabo Desligou cabo A gente só não ligou A mesa de som No computador <risos>
1: Como assim elas não se conectam sozinhas pelo ar? Mas
0: estamos junto, estamos firme, forte aí, na correria aí, mais um ano se passando.
1: Com seus projetos aí.
0: Bom, Danilo, pergunta que eu te faço toda semana, aos umas duas semanas. Mas já é uma tradição, né? Uma tradição. Como nossos amigos que estão ouvindo Bola Presa podem encontrar o Bola Presa na rede mundial de computadores?
1: Hoje é uma pergunta que eu posso responder muito errado,
0: Http... Eles podem ir para o
1: bolapresa.com.br Encontrar a gente no Facebook Barra Bola Presa E ir pro Apoia-se Onde eles podem assinar o nosso glorioso blog Com conteúdo Isso. exclusivo
0: Essa é a parte mais importante O Facebook tá lá, é, ok, legal O Twitter a gente aparece uma vez por mês Também a, a, arroba Bola Presa Mas o Apoia-se é o mais importante Apoia.se barra Bola Presa Lá você assina a gente, dá dinheiro <risos> Que é uma parte bonita da humanidade <risos> E com R$ $9 por mês você ganha dois textos por semana. O filtro Bola Presa, que são amenidades gostosuras da, da temporada. E um texto especial, profundo, toda semana. Com R 14 reais você ganha tudo isso, mais um podcast extra por mês. E com 20 conto, você participa do nosso grupo no Facebook. E você também concorre a uma camiseta da NBA por mês. A gente estreou, estreou não? A gente sorteou hoje a do Joel Embiid. Por sorte, um torcedor do Sixers ganhou. Então, Sério? Intervenção divina. Quais
1: as chances aconteceram, né? <risos>
0: de ter um torcedor do Sixers.
1: Porque eu achei que toda a graça de, de sortear uma camiseta do Embiid do era conseguir draftar alguém pra sua legião de Embideiros.
0: Ele já era Embideiro. Eu, eu não tenho chance de não ser Embideiro.
1: Então, mas aí é sem graça. Porque podia ter conseguido converter alguém que não tivesse nesse, nesse barco. É, mas aí é o deus da eletoridade que escolhe, não sou eu. Ele escolheu um, um torcedor do Sixers, olha só. Mas além de, de concorrer a camiseta, você participa da família Bola Presa, que é a maior quantidade de pessoas malucas e desajustadas, todas juntas, de mãos dadas, falando sobre basquete. E é muito legal. É isso aí.
0: Então vamos falar de basquete? Bora! Bom, essa semana a gente separou aqui alguns times e jogadores para comentar. Na Conferência Leste... Tem o Cavs lá na frente, né, todo pimpão, ganhando tudo até ontem. E tem dois times atrás que muita gente não esperava que fosse estar também, que é o Hornets, está com cinco vitórias e uma derrotinha apenas, e o Atlanta Hawks com cinco vitórias e duas derrotas. E uma dessas vitórias foi justamente contra o Cavs em Cleveland. Qual dos dois quer começar falando? Eu vou falar do Hawks, que faz um pouco mais de sentido. <risos> Você tá achando essa nova versão do Hawks com menos arremessadores, mais infiltração?
1: Dwight Howard lá no meio? Então, é... eu sou a última pessoa que gostaria de admitir. <risos> mas o Dwight Howard faz muita diferença. É impressionante o quanto
0: esse time pode se dedicar a contra-ataque porque ele sabe que o Dwight Howard pega um rebote na defesa. E lembrando que ano passado o Hawks foi um... era o grande defeito dele. Não sei se era um dos piores, mas estava na parte de baixo da tabela em rebotes por jogo. ou porcentagem de rebotes é, conseguidos, né? Que é um número mais preciso do que só rebotes por jogo. Mas era um, um defeito do Hawks, que aliás ele levou para o Celtics agora, o Al Horford. <risos> que Eles verdade. estão, indo, acho que em penúltimo da NBA em, em rebotes. E o Horford acho que com 5 por jogo, por um pivô, é meio que... Só desistir em quatro, você devia pegar cinco rebotes. Né? <risos> Cair sem querer na sua mão. É o que a gente chama de complexo de Brook Lopes. É. Quando um pivô gigante pega três rebotes num jogo. Mas e é que... E o Howard tá, tá dominando lá sozinho, do jeito que ele gosta, né? Ele fica sozinho lá no meio e manda rebotes.
1: Total. É que, obviamente, ele... Não pegar rebotes é um efeito colateral que você tem quando o pivô a arremessa de 3 o tempo inteiro, como o Al cada vez mais arremessa a bola de 3, que já, já acontecia isso no Hawks, eventualmente mas ele, já até ele podia pegar,
0: né? Pois é, né?
1: A, ajudaria. Mas é, é legal porque o Dwight Howard não só dá confiança no time pra ele sair correndo porque ele pega o rebote, mas ele também tem o um efeito de que menos jogadores buscam rebote de ataque. Porque sabe que ele tá protegendo o ar, sabe que ele tá livre que ele vai conseguir pegar porque ele é muito mais comprido. Tipo, muda bastante a dinâmica do jogo ter o Dwight Howard pegando um rebote. E tipo, sempre foi um ponto forte do Dwight Howard. E, tipo, ele poderia se focar nisso. O problema é, é que ele não. quer muito mais, ele não aceita
0: só é, Os só problemas dele acontece. sempre foram esses, né? É. Foram não se contentar com a parte boa dele. Outra parte boa que ele é muito bom, que ele não gosta de fazer, é bloqueio. O quarta-luz. É verdade. Ele é gigantesco, ele sabe fazer. Só que quando ele tá lá no, no garrafão pedindo a bola, porque ele quer jogar de costas pra cesta, ele não tá fazendo bloqueios. Ele tá pedindo a bola. Quando ele sai mais e faz um monte de corta-luz pro, pro Dennis Schroeder e tudo mais, o Hulk se dá muito bem. É uma coisa que, quando ele faz, é legal. Mas volta e meio, ele volta pra pedir. Meio que, ó, fiz minha parte, agora vocês me devolvem. Né? <risos> e
1: quando ele faz o, o, o corta-luz e não recebe a bola de volta... Num lobby, numa ponte aérea, ele fica muito frustrado. É, né? Dá tipo, pra ver na cara dele. É tipo, é, passa a bola de volta. Eu tava livre,
0: eu juro que tava livre.
1: <risos> Mas, Mas ele, ele, ele faz uma diferença defensivamente, é impressionante. Ele tá recebendo mais bolas do que o habitual pra ele. Não muitas, ele, acho que ele tá dando um ou dois arremessos por jogo a mais do que dava no Rockets. Mas é que são outros tipos de arremesso. São arremessos bem livres, muita ponte aérea, coisas que ele não pode errar. Porque no, no Rockets ele recebia muita bola de costas pra cesta. Não que o time quisesse colocar nessa situação. Ele, ele pedia. Mas ele pedia muito, parar, eventualmente é, você dá. É,
0: desconfortável. Exato. Mas ontem contra o Cavs, a gente no segundo tempo, tiveram umas três, uns, acho que pelo menos uns dois ou três passes que estavam tentando colocar a bola para ele no garrafão e a bola não chega. Porque... a, a defesa do Cavs, que é boa, eles apertam muito o passador O passador fica longe do Dwight Howard O Dwight Howard tem que receber a bola perto da cesta, né? Senão não faz sentido Então é um passe longo, difícil O Schroeder mandou um passe pra linha de fundo Tipo, não é culpa do Dwight Howard Ele não. tava no lugar dele Mas é um passe difícil de fazer Então se você se concentra muito Tipo, o objetivo do lance é colocar a bola lá Você pode ter problemas E eu acho que os melhores momentos do Hawks São quando acontece meio que naturalmente, assim quando eventualmente ele fica livre a e aí a é, bola A bola lá. roda, a bola roda, a bola roda e de repente a defesa tá tão confusa de bola rodando que o Dwight Howard tá embaixo da cesta com uma ponte aérea pra receber o passe e enterrar.
1: É, já foi-se o tempo em que um pivô ficava sendo marcado no mano a mano e conseguia receber uma bola de costas pra cesta. Hoje em dia tem milhões de pessoas interceptando linha de passe, todo mundo fica funilando no garrafão. É muito mais difícil você acionar um pivô porque você quer acionar. Então, o, o ponto forte do Atro é receber ponte aérea por cima da defesa e pronto. Mas eu não sei quão satisfeito ele vai ficar com isso.
0: Mas por enquanto tá, tá vencendo. Então... Ah, ele não tá satisfeito há uns 5 anos, né? <risos> no Magic, em qualquer lugar ele não tá satisfeito. Então não vai ser agora. Acho que tipo, ele tem que arremessar umas 25 bolas por jogo. E liderar o time em Liderar pontos, o time fazer é... tudo e talvez ele ficar
1: satisfeito mas acho que o Hawks não tem que se preocupar com isso eles estão vencendo, tá funcionando tá dando certo, é até... o Dodge Howard tá cumprindo a função esperada eles estão sendo muito mais eficientes no garrafão do que eles jamais foram
0: e, e a nossa preocupação com a falta de arremesso deles que eles perderam vários dos bons arremessadores Corver voltou a acertar um pouco mais não tá no nível recordista de dois anos atrás, mas não tá no nível desastroso do ano passado tá, deve estar tá retornando das lesões né? É, tipo... no passado foi todo cheio de machucado o Schroeder tá, tá arremessando às vezes, tem dia que cai, tem dia que não cai, mas ele não tá fugindo dos arremessos. O que é importante, porque eventualmente ele vai ficar melhor nisso, né? Mas é, tem que fazer pelo menos a defesa marcar, sabe? É. Sem criar esse medo. E o Kent Basemore tá acertando alguns também. Ontem, contra o Kevs, ele tava pegando fogo. Sim, ele
1: acertou o último arremesso que é. Decidiu o jogo.
0: E que meio que deram um arremesso pra ele, né? Ele deu uma ameaçadinha, a defesa recuou, ele deu um step back, tipo, completamente livre. É porque o Kevs não quis fazer a falta, então. É. quis que o,
1: o Rocks precisava arremessar para ter alguma chance de vitória e aí eles quiseram que o arremesso fosse do, do
0: Beismor, mas ele acertou. E ele tava pegando fogo, antes é, vida, foi, absurdo. foi uma boa decisão. Então acho que e quando o Muscala entra, o Muscala arremessa também. Então eles estão meio que sem especialistas, mas estão se virando com os arremessos de fora. Que era uma preocupação, né? Porque era um time que só fazia isso, né? Tem uns, uns dois anos atrás.
1: Sim. Eles estão se reinventando, né? Óbvio, eles não tem mais tantos especialistas, mas todo mundo arremessa de três. Então eles pelo menos conseguem colocar esse medo no adversário.
0: E é uma coisa que me impressiona, que foi o que eu comentei no texto do Bulls até. Tipo, não é que tá perfeito, mas pela quantidade de mudanças no time me surpreende o quanto tá bem organizado pelas primeiras semanas. Sim. O Bulls, que eu falei, não é, não é que o time tá perfeito Que o Jimmy Butler, o Wade, o Rondo Vão pegar fogo pra sempre Mas foi um time que mudou completamente, enfiou três estrelas Nunca tinha jogado juntas até que tava, é, parece... Poderia estar um desastre completo Tá é. certinho, né? E botaram aí o Dwight Howard, o Dennis Schroeder pra armar Foi, tá, tá, ok É
1: que o, o Hawks é um primor de organização Já faz uma, aqui, umas três temporadas
0: É, desde que o Budenholzer chegou
1: Tipo, O time é extremamente bem azeitado E eu acho que é o que a gente deve esperar desse Hawks até até o fim do, do dos do, tempos, dos tempos, não dos tempos não.
0: não. Tá chegando. <risos> Dizem por aí na, na grande imprensa que está chegando. É mesmo? O que é o fim dos tempos ou o fim dos tempos ou o, 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 o fim do Hawks <risos> <risos> do Budenholzer como técnico deles? Não, fim dos tempos. O Budenholzer vai falar quando ele quiser. Ele agora é manager também, né? Então é ele vai ter que se mandar embora se ele quiser ir embora.
1: Eu não sei. Eu, eu realmente a gente já falou que o Hawks é o Spurs do Leste. Eu imagino eles encontrando esse, esse nível de estabilidade. Não de sucesso.
0: É, porque aí falta o Duncan. Né? Exato. Falta ter tipo, é.
1: uma super estrela, um modelo consagrado que todo mundo quer copiar. Mas tipo, eles vão ter essa estabilidade. É um time que vai estar sempre funcionando, que taticamente é sempre impecável.
0: E eles, já faz uns anos que a gente comenta disso, que eles decidem nunca abandonar um time, tipo, ah, a gente não vai ser campeão, vamos trocar tudo, pegar uns jovens, draft. Não, vamos. O time tá bom, dá pra chegar nos playoffs, é o que a gente quer, vamos chegar lá. Acreditando que eventualmente as coisas vão cair pro lado deles. Exato. Um jogador vai se desenvolver e vai virar uma estrela, um free agent vai querer ir pra lá e transformar o time. Eles nunca desmontam. E eles conseguiram um baita free agent, sim.
1: Um free agent que é o Dwight Howard. E tipo, eles foram de. Tinha um time especialista em três pontos, não deu certo. Insistiu com um time especialista em três pontos, não deu certo. Poderia jogar tudo fora e falar, ah, vamos começar de novo. Não, que tal se a gente colocar agora um cara especialista em garrafão?
0: É, tipo, e, e nem sei se era o plano, assim, desde o começo. Ou se foi o que o mercado ofereceu. Mas eles estão prontos pra, pra experimentar, né? É, o Budeng Rose, igual o Popovich faz no Spurs, já que eles são Spurs do leste. O Popovic também mudou várias vezes o esquema tático dos Spurs, meio que baseado no que eles podiam. O Duncan tá velho, tá novo Você pode jogar tudo nas costas dele A gente tem o Tony Parker, não tem É, quem é o nosso pivô? Bota esse cara pra jogar Quem é que a gente pode colocar pra arremessar na, na Zona Morta? Mota é tão um cara pra isso Ano é. passado chegou lá Marcos Aldridge e muda tudo então, Eles vão fazendo essas coisas e o Hawks tá, tá É o irmão mais novo, né Que não ganha nada, mas tá, tá lá imitando O Popovich e todo mundo Mas é por enquanto, pelo menos
1: em teoria Uma história de sucesso nessa temporada Tipo, é impressionante ver como organizado tá é legal, embora dê um pouquinho de raiva <risos> Ver o Dwight Howard bem encaixado Num esquema tático numa equipe Eu sei que não é o que ele queria Porque obviamente não tá chovendo ouro E ele não é o assistindo da NBA Mas é o mais encaixado que eu consigo imaginar Ele estando numa quadra de basquete
0: E pro Dwight Howard tá feliz, teria que acontecer tudo isso E as pessoas ficarem elogiando ele <risos> Porque ele, ele quer muito ser amado
1: Porque quando ele liderou aquele Magic pra, pra, Pras finais Era um time que passava muito menos a bola que tinha muito, momentos muito mais longos da partida em que o Dwight Howard não tocava na bola, porque eles estavam simplesmente tirando bola no perímetro pra arremessar. Esse Hawks é muito mais focado em acionar ele quando ele tá livre. Tipo, se essa é uma situação melhor do que a situação em
0: que ele conseguiu ir pra final do NBA, é, é pra casar, né? É que falta o turco-glu agora, né? <risos> Aí faz a diferença. Mas o Hawks, assim, eu imaginava um cenário dos sonhos, onde o Hawks poderia ficar entre os quatro primeiros do leste com mando de quadra.
1: Eu imagino que é, era o máximo que eles esperavam na campanha.
0: É, eu achava que tipo, um, é um bom elenco com um técnico ótimo que sabe o que, o que quer um time com um esquema tático regular, assim. Com... Eles mudaram meio que o modo de fazer as coisas o modo de finalizar as jogadas mas algumas jogadas são bem parecidas com o que eles faziam nos últimos anos então eu achei que podia dar certo até se o Dwight Howard estivesse em forma, que ele parece muito bem em forma. Muito, é verdade. Melhor até que, tipo, três anos atrás, que ele tava no Lakers, que ele tava meio com dor nas costas. Não sei As restante. costas são um problema há muito tempo, né? Mas ele parece ele, bem, assim. Ele ano.
1: falou que ele tava saudável
0: já no off-season. Agora, o Hornets, eu não esperava indo tão bem assim, não. De verdade. Não, o Hornets é, é bizarro. Porque eles tinham
1: um problema muito sério de arremesso de três pontos. Tipo, embora eles tivessem uma quantidade razoável de arremessadores... Eles não convertiam. E tipo, os playoffs foram um desastre.
0: É, eles eram um dos times, há duas temporadas, eles eram um dos times que menos arremessava, menos fazia, menos tudo. E aí, na temporada passada, revolucionaram. Assim, eles começaram vamos chutar mesmo, e aí o Batum chegou, o Marvin Williams começou a acertar arremesso. E, e quando eles
1: botaram o Al Jefferson no banco.
0: Isso, é... aí eles começaram a chutar, tipo, dane-se. Quando dava certo, era animal.
1: É, mas aí, nos playoffs as bolas não caíram. É. Aí eles começaram a colocar dois pivôs ao mesmo tempo. Porque assim, pelo menos, a gente consegue uns rebotes de ataque. E aí desmoronou. Mas, tipo, agora eles realmente estão chutando e estão acertando as bolas. É um arsenal muito grande de jogadas. Tipo, é um time que realmente tem muitas maneiras de
0: pontuar. Quem diria que o Hornets é um time difícil de marcar. É engraçado. Eu acho que o Steve Clifford é um dos técnicos mais esquecidos, assim, entre os... Ótimos técnicos Porque todos os anos Que ele foi técnico O Hornets ficou Acho que no top 7 De defesa é E ele tá arranjando Um ataque Com um time Que não é tudo isso Assim de, no papel É muito impressionante O que ele tem feito com, com essa equipe E eles perderam Gente importante do banco Do ano passado É o banco O, tá bem o pior. Jeremy Lin Era o cara que vinha Do banco pra atacar a C, Se você fazer ponto Ou O Jefferson Que você citou Perderam esses caras E estão aí se virando Pagaram né o PIB De um país pequeno Pra manter o Batum <risos> Que ainda não é, não justifica metade do que recebe, mas é, é
1: não, não, tem, não tem muito o que fazer. Né?
0: É, se eles não renovam o Batum, eles não iam ser, eles iam estar tá piores do que eles estão hoje, eles precisam do Batum, então não tem jeito. E, e alguém ia oferecer essa grana. Eles precisam do Batum, não pelo que ele é hoje, mas pelo que ele pode vir a ser. Se esse time tem
1: alguma esperança de eventualmente engrenar e ter uma campanha espetacular nos playoffs, é com o
0: Batum sendo espetacular. Eles precisam disso especialmente que a gente comentou que o Jeremy Lin saiu, o Jeremy Lin era um dos caras que podiam dar um descanso pro Kemba Walker às vezes mesmo com o Kemba Walker em quadra, do tipo, ó, você pode levar a bola pro ataque, tenta o um primeiro ataque deixa o Kemba Walker se mexer sem a bola um pouco e o Jeremy Lin dava essa chance pra ele. É, o Kemba Walker às vezes ficava de spot-up shooter, ficava é. tipo parado no perímetro só pra receber e arrebessar. Agora com o Ramon Sessions não é a mesma coisa é melhor dar a bola na mão do Batum e falar organiza o ataque um pouco, faz alguma outra coisa diferente o ataque não ficar tão previsível então o Batum... Eles precisam do Batum pra isso.
1: Ele é versátil bastante pra assumir a armação. Jogar de power forward quando é, precisa. Não, o Batum é... é... Ele, ele faz curinga, tudo. Assim, é...
0: assim. E quem eles tiveram de reforço foi o Michael Kidd Gilchrist, né? Que jogou meia dúzia de jogos ano passado. Mas o Batum deu uma entrevista. Eu sempre falo do Zack Lowe aqui. Todo podcast. Né? <risos> Estou a cota Zack Lowe aqui. Que é o jornalista da ESPN gringa. Ele entrevistou o Batum. E o Batum disse que ano passado... O, o... Michael Kidd Gilchrist jogou acho que sete jogos... Mas ele disse que salvou a temporada deles. Porque eles estavam numa fase meio ruim antes de chegar na parada do All-Star. E o Kid Killcrist voltou e ele é maníaco, né? Ele tá com o ombro machucado e tá pulando em bola é. com um jogo ganho, um jogo perdido. E que a defesa deu um boost, assim, maluco nesses sete jogos, que eles ganharam seis. Aí ele se machucou de novo. Mas foi que o time ganhou confiança, acharam que podiam ganhar de qualquer um. Perceberam que a defesa faz diferença, aí você quer se dedicar. Né? E foi que foi outro time, depois dessa sequência de sete jogos do Kit Gilchrist. E deu certo, né? Eles embalaram, acabaram naquele empate quádruplo, né? Com Celtics, Heat foi então Ou Bill seja, Hawks.
1: toda equipe precisa de um maníaco Isso, no defensivo. É. Tipo, Ajuda é, muito, é, é muito saudável. é Tem aquele cara que não bate bem na cabeça mas que você sabe que melhora seu nível defensivo e que você precisa melhorar também, porque senão você parece muito preguiçoso perto
0: dele. Não, acho que era alguém da seleção da Itália, ou do Milan, que falavam que era constrangedor ser jogado do lado do Gattuso, aquele volantão, <risos> e não se esforçar, sabe? Se você não corre e dá carrinho, é constrangedor você ver ele no seu time fazendo tudo aquilo e você parado.
1: É, o cara tá dando sangue mesmo, quebrando a parte do corpo e você tá lá só parado é, olhando.
0: Tem que ser muito Alexandre Pato pra não, pra não se importar, né? <risos> Achei é meio contagiante mesmo. Acho que faz a diferença quando você tá em quadra e vê alguém do seu time fazendo isso. Sem dúvida. Então, mas... essa declaração do Batum confirmou.
1: Mas se o Biltridge ficasse um pouquinho saudável, ajudava, né? Ajudava.
0: Mas ele, ele lesionou de novo. É que ele é pirado. Ele já deve ser meio quebrado, assim. Tem gente que machuca mais que os outros. Agora, se você é assim e você fica pulando em cima de todo mundo pra pegar rebote que você não tem chance de pegar.
1: Ele lembra o Geraldo Wallace jogando bastante né? que
0: tipo, o Gerald Wallace tentava pegar uns rebotes de ataque Que não faziam absolutamente nenhum não, sentido. Também não sabe arremessar. É... São bem parecidos. E o apelido do Gerald Wallace era Crash, né?
1: Porque ele. É, tipo, ele é um acidente de trem acontecendo. É. É.
0: <risos> mas como você sempre diz, é legal assistir acidentes de Nossa, trem.
1: Nossa, não, não, não. Tinha,
0: legal eu não sei, mas não tem como não olhar. É.
1: <risa> Acho que ninguém viu o dentes de e faz... E é só é hipnotizante. É, assim. gente, tipo, não é um vídeo do YouTube que você consegue fechar.
0: <risos> Mas você acha que dura essa, essa boa fase do Hornets? Eu tô meio confuso ainda.
1: É, eu não sinto que eles têm elenco pra sustentar isso por muito tempo. Tipo, deveria, em teoria, ser um time de altos e baixos. O que é suficiente no, 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 no leste. É. Tipo, Não tem problema.
0: Mas eu não, não acho que eles têm time pra ficar no topo. Você acha que eles têm time pra ficar naquele... Porque eu acho que pode acontecer que o topo do leste pode ser um emaranhado de times que não deveriam ficar no topo. Porque o, o empate que a gente citou na, na temporada passada, um empate quádruplo, foi o Hornets, o Celtics, o Heat e o Hawks. Mas não, aquilo, aquilo foi um eclipse. Tipo, não dá pra achar que vai acontecer de novo. O, o Heat eu não boto... Embora o bota... eclipse de novo. <risos> o Heat tá lá embaixo, eu não boto tanta fé. Mas esses times estão num nível parecido de novo e não tem ninguém entre eles e o Cavs. Acho que poderia um empate templo. É. Assim, empate eu digo, todos acabarem bem próximos, não Mas... exatamente igual de novo, porque aí okay, por de Deus, Obrigado.
1: Né? É, é, é provável que eles estejam por aí mesmo. É que eu imagino que eventualmente o Hornets vai dar uma engasgada. Aí perde uns 4 ou 5 jogos e depois tem que retomar a confiança. Eles têm mais chance de engasgar que o Raptors. Primeiro. Exato, é, o Raptors não vai engasgar. Pro, o, pro Raptors perder dois jogos seguidos é esquisito. os jogadores já se olham e falam, o que tá acontecendo? Estamos em crise. E aí precisa mostrar serviço no terceiro jogo. O Hornets vai perder cinco, seis jogos. Acontece, eles vão ter uma viagem aí mais longa e vão perder tudo. Porque é. É, é um time que deveria ser mais inconstante, porque tem não só depende do arremesso de três pontos, que é uma coisa que varia, mas tem um banco muito mais pelado do que teve na temporada passada. É o banco
0: que eu não confiava bem, mas estão, estão jogando bem, vai entender. Camins que tá jogando melhor que no passado, Cole Zeller, o Roy Hibbert, né, que foi o que começou a temporada de titular, e ele se machucou rapidinho. Aí o Coldzeller virou titular, mas ele era, começou no bando. Mas renovaram né, com o Coldzeller agora, pagaram fortunas pro Marvin Williams e pro Batum. É, que o Marvin também tá na lista dos
1: que, se, se acorda amanhã e ele virou uma estrela, eu não vou achar tão esquisito.
0: Ele jogou muito bem no passado.
1: Então, tipo, ele, realmente ele tem esse potencial pra ser um jogador que faz tudo, que joga em todas as cinco posições da quadra. Só nunca aconteceu <risos> Há 10 anos Há 10 anos que a gente espera esse potencial estourar Mas bom, se um dia eu acordo e estoura Eu falo, caramba, tá até que enfim, né Eu mas... só não vejo isso acontecer é. não... Acho
0: que tá mais pra, tipo, Bisley, nunca vai acontecer
1: É, mas, tipo, ele jogou bem na temporada passada Mas
0: ele não foi nada além de um arremessador ele foi um bom arremessador do tempo passado. O Marvin Williams, quando ele entrou na NBA, ele tava naquele limbo de posição. Ele é ala, ala de força. Você devia dar bola pra ele pra ele fazer uma jogada. Ele devia finalizar. Era meio perdido. Eu, é, acho... eu lembro dos mock
1: drafts dando ele como alarmador tipo, um cara que era pra. pra... Ele era muito novinho. Pra jogar no né?
0: perímetro, mas armar o jogo. Ele era muito novinho. E eu acho que agora ele se encontrou com esse negócio de ter stretch 4. Então, você não precisa ser tão alto. Você pode jogar no perímetro, mas você não precisa controlar a bola sempre. Você precisa só desenvolver um bom arremesso, pegar rebote. Então ele é forte, ele é alto, ele consegue pegar rebote. Começou, virou especialista em arremesso de zona morta. Ele achou o nicho dele lá pelo oitavo ano da carreira. É justo. É que o Hornets não pode dar o luxo de que o Marvin fique nesse nicho. Então isso que eu ia comentar com essas renovações todas, era pensando no futuro. Eles não tem tanto espaço pra, pra mudar esse time. Eles gastaram uma boa nota pra manter essa equipe do jeito que é. Os caras que eles perderam foi o Jefferson, o Jeremy e esse eles não, não quiseram, não conseguiram renovar. Agora o resto, eles gastaram uma grana pra manter esse time do ano passado. Eles corriam o risco de ter um mini desmanche. Sim. E aí, mas eu acho que pelo menos é um time que você mantém
1: e ainda tem potencial pra, pra, pra crescimento. Tipo, não é, não é um time que eu você enxerga os jogadores melhorando
0: individualmente
1: é, eu enxergo milagres acontecendo <risos> e o Batum e o Marvel Williams virando grandes estrelas e de repente olhando e falando, caramba, esse Hornet tá no topo do leste, olha só
0: Aí o Zé perguntou se, se, o, se o Batum tem como meta ir pro Star Game alguma coisa assim. ele falou que não muito, que a meta dele é levar o Campbell Walker pro Star Game ele vai levar o Campbell Walker? Que, é, tipo que... vai ajudar o Campbell Esquisito. Walker a... o Campbell Walker tá no All Star Game, mas fui eu <risos> que coloquei ele lá fui eu que dei os passos pra ele ele quer ser o Bebeto do Romário. Justo.
1: Mas eu acho que é um time que tem bastante potencial. Tipo, vai ter muitos altos e baixos, não tem jeito. Mas eu acho que se tudo encaixar no momento certo, vai. E é uma esperança mais digna do que alguns times que esperam que seus jogadores explodam. E a gente sabe que não vai acontecer.
0: É, não tem uns que estão... O cara fala pra não perder emprego. Sabe? O <risos> manager não vai falar, tipo, hum, fodeu. Você não acha...
1: Eu tô pisando naquele formigueiro Do Thunder Que é o Thunder, que os torcedores vão aparecer E bater na minha porta E me tacar sapatos Você acha que é meio maluquice dar um puta salário Pro Steve Adams e pro Ladipo E achar que eles vão estourar e virar grandes estrelas?
0: Eu acho que não Eles precisam manter o elenco Eles precisam ter jogadores talentosos Pra fazer alguma coisa Eu acho que o Steven Adams pode ser um baita jogador Você acha que ele pode ser um pivô all-star assim? Eu acho Acho que o evento ele ainda é bem novo. Ele faz um monte de coisa. Eu acho que se usarem ele do jeito certo e ele continuar melhorando, que ele melhor, melhorou todo ano que ele, desde que chegou na NBA, acho que pode dar muito certo. Agora, se não der, é uma boa moeda de troca. Ele faz um monte de coisa. Times precisam de pivôs ágeis que nem ele, bons que... defensores. E é, e se é difícil não... perder. Se estiver ser um jogador que.
1: Se perde, as você pessoas vão mais reclamar do que qualquer coisa. Você não pode perder os ativos que você tem.
0: Justo. Você não pode ficar na mão. Tipo, a gente trocou o Ibaka pelo Oladipo. Não é por... A gente não trocou o Ibaka por meio ano do Oladipo. A gente trocou pra manter ele e se ele não jogar bem, a gente tá aqui, a gente vai trocar por alguma coisa, vai fazer o próximo negócio. Eu entendo o plano.
1: É que o Oladipo simplesmente não faz sentido pra mim. Tipo, o Oladipo foi contratado não porque ele tinha potencial e podia explodir. Mas porque era uma peça a mais Dentro de um elenco que já estava montado Sem esse elenco montado O Ladipo é completamente
0: inútil Ele virou um, um spoiler-up shooter Mas ele não sabe arremessar e, e ah. Não faz absolutamente nenhum sentido Eu acho que faz um pouquinho de sentido Nesse negócio do Thunder jogar como Defesa forte Forçar turnover e pouco contra-ataque Mas daria para fazer sem ele Esse é o ponto O ideal seria ter alguém que também defende bem E eventualmente sabe arremessar de longe né? acho um, que seria o ideal ter um
1: arremessador que não defende. precisa nem é não
0: precisa nem ser um, um Era Clayton um, da vida só um cara Era com um pouco qualquer mais qualquer
1: 3 and D é e qualquer cara de defesa e embora de três
0: pontos já, já dava conta né mas tipo deu para conseguir esse cara não deu deu para conseguir o Oladipo <risos> a gente vai trocar ele por nada a gente vai deixar ele virar free agent alguém dá um contrato louco para ele a gente não pode renovar não vamos manter aqui se aparecer esse time querendo o um contrato louco a gente troca com ele
1: se não aparecer aí dançou se comprometeu o salário e adeus não, mas se,
0: e se tiver o salário disponível eles vão fazer o quê? vão contratar quem? quem que o Thunder contratou nos últimos anos? É, viu? é micromercado é tenso tipo sinceramente não tem nenhum jogador do elenco deles veio como free agent eu acho que é só o Anthony Morrow todo o resto foi draft ou troca todo mundo todo mundo todo mundo
1: não é fácil de dar uma energia do Thunder
0: é eu acho que nem tá no acho que nem tá na lista de, de coisas a fazer sabe <risos> ah, não vamos deixar não sei quantos espaços do elenco e não sei quantos milhões livres pra contratar. Tipo, não, é perda de tempo. <risos> Vão ter 14 times fazendo a mesma coisa. A gente vai estar tá no décimo segundo da lista dos caras. Vão, a gente se preocupa com outra coisa. Pega o que, o, o que tá na mão, o que tá disponível e vê onde dá pra chegar e vê se convence alguém assim. Né? Isso, tipo, eles não lembra que eles não aceitaram perder o canter por nada. O Blazers deu um contrato ridículo. Eles foram lá e igualaram. Tipo, eu, 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 eu não vou perder por nada. Revisou é é. Harden. Então eles trocaram pra não perder. Era o último ano do contrato do Hard, o Hard não aceitou a extensão que eles ofereceram, então vamos trocar, pra não ficar com, com, com nada na mão. Justo,
1: eles não podem se dar o luxo de, de perder e
0: não, não ter nada em troca. É. Aí, tipo, dá pra questionar, é claro que dá. Tipo, eles deveriam ter feito outra troca, o Ibaka por outro jogador. Nem sei que opções eles tinham, mas vai saber se o Lodipo era melhor. Eles estão tentando trocar o Ladipo. eles pensam nisso? Eu também não sei. Eu Não dá para saber. Mas tipo, o, o meu ponto era só que alguns times podem esperar mais melhora dos seus, é, dos seus jogadores. Isso eu concordo. Esse Thunder, do jeito que tá, eu, 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 tem um limite. É. Eles precisam de mais coisa.
1: O limite é, é bem claro, assim, é, tipo, é difícil esperar muita, muita evolução. E curiosamente, o, eu acho que o Hornets tem, tem mais. O limite é mais alto. Tipo, a melhor versão do Hornets é... é alguma coisa que pode realmente dar uma chacoalhada no leste.
0: Seria bom. Qualquer um que desse uma chacoalhada no leste. Seria bom. Mas preci
1: precisa de Batum e Marvin Williams jogando o basquete da vida deles e jogando todas as posições e virando, tipo, o carrossel holandês da NBA, assim. É que o Batum
0: dorme às vezes, não parece? Total. Parece que ele, ele não quer uma posição de liderança. É, né? Ele quer o que o Kemba Walker tem a posição de liderança. E Dá raiva às vezes, tipo, ele é muito bom. E às vezes fica meio. Ele lembra a postura cansei, que o Kevin né? Martin tinha. Tipo, quando o Kevin Martin
1: nos um dos cestinhos da NBA. E aí você olhava pra ele, cadê ele, né, no, nesse período? Ele tava lá parado na zona morta, assim, esperando as coisas acontecerem. E aí depois o Kevin Martin falou abertamente que ele não queria uma posição de liderança, ele queria ajudar o um time a ser campeão. E só e jogou aí, em time
0: ruim, é aquela
1: só, só jogou em time porcaria. <risos> Mas é. Lembra o batom. Ele tá lá, ele arma uma jogada e ele bota o time pra funcionar. Você fala, caramba, muito louco. Aí depois são quatro, cinco passos de bola que ele tá parado na cena morta. É, e
0: quando você vê times assim, eu acho que o Orlando Magic hoje é muito assim. Que não tem muito jogador com iniciativa. É muito passe pro lado, é muita gente parada. E aí você, você admira um pouco mais os Westbrooks da vida. Tipo, ó, tá sempre alguma coisa acontecendo. Às vezes é uma decisão péssima. Às vezes ele arremessa quando devia ter passado. E, tipo, eventualmente dá cagada. Mas vale a pena, a longo prazo, porque ele tá fazendo coisas acontecendo o tempo todo, Justo. tá obrigando a defesa a responder com alguma coisa sem parar, aí quando você vê um time passivo é meio desesperador, assim tipo, tenta, tenta, faz uma merda aí, não <risos> faz e acho que esse sempre foi algum problema do Hawks às vezes tava funcionando muito bem mas o time é um pouco passivo, não tem ninguém que no... quer dar esse arremesso às vezes era um problema nos playoffs porque play fim de jogo de playoff todo mundo fica meio receoso de passar a bola demais de dar um passe um pouco mais xoxo e alguém interceptar. Jogar bola no garrafão é sempre um perigo. Às vezes o juiz não tá marcando falta. Por isso que os times gostam de ir pro pick and roll. Tipo, chega a fim de jogo de playoff, pega o melhor jogador, bota a bola na mão dele, alguém vai fazer um bloqueio e pronto. É a menor quantidade de movimentos, a menor quantidade de passes Isso. possível pra você ter uma chance de arremesso. Eu quero que esse cara arremesse, então eu não quero ficar passando mil vezes a bola. Vai que não volta.
1: É exato. Vai
0: que o um cara fica preso num canto, data novo. Isso. Então vamos pegar, bota a bola na mão do cara que você quer que arremesse, faz um pick and roll pra ele no meio da quadra, a gente vê como é a defesa responde e pronto. É o mais seguro, pra não dar merda Pra você pelo menos dar o arremesso que você quer E é o anti-rox é. E aí a boa fala na mão do Jeff Teague <risos> mas não, não era isso que eu queria agora O então que eu tinha em mente é. né? Então às vezes faz falta desse cara que, que comanda O ataque O Hornets tem o Kemba Pois é,
1: que fez muita diferença nos últimos playoffs é. Teve alguns jogos Meia boca, mas Você sempre tem a chance de que Ele tenha um jogo espetacular então é, nas circunstâncias ideais Esse Hornets pode ser impressionante O que eu nunca
0: achei que ia dizer né? é. é tipo, eu não aposto nisso Mas pode acontecer, mas que dá, dá pra acontecer. É. O potencial tá lá E falando em potencial, a gente separou aqui pra falar do Oeste O que que tá dando errado com o Ovos? Eles estão com uma mísera vitória Cinco derrotas Era o time queridinho de todo mundo Um monte de gente apostando em playoff Eu achei que o playoff era possível
1: você achou é?
0: Já tô agora tremendo na base Acho que a gente só empolgou,
1: né? O Clássico empolgou? É, o Clássico empolgou Acho que não dava pra um time tão jovem
0: ainda, simp... dá, ainda dá, ainda dá
1: Simplesmente acordar e tá obedecendo todas as coisas que o time mudou queria que acontecesse Tipo, não... seria muito legal e seria uma historinha que eu contaria pros meus netos Mas não é uma historinha real
0: Você acha que não pode dar uma disparada de repente? Eu acho
1: muito difícil Eu acho que a gente vai ver progresso E isso é suficiente A gente vai ver, ok, agora o time tá defendendo bem Olha só, agora a defesa encaixou Olha
0: só, eles venceram dois jogos seguintes Que bonitinho Mas não dá
1: tempo de escalar o West. E
0: o engraçado é que o ataque dele está funcionando <risos> O Andrew Wiggins está arremessando de três Que ele não fazia Foi Arremessando muito bem Se é. bem que agora, quem não arremessa de três? Pois é, todo mundo está tentando é. Você colocou é. seu post fechado para assinante Lá que você falou dos pivôs E estão todos os pivôs quebrando o recorde da carreira Tipo são, são uns 4, 5 pivôs que é, chutou 3 bolas de 3 na vida e chutou 15 outro dia.
1: O Duck Lopes tá chutando sem o, parada no jogo. Na própria
0: vitória contra o Ovos ele arremessou 7 bolas de 3. Muito louco. Acertou 3. Então é uma insanidade. O Wiggins tá agora arremessando de 3, tá jogando bem. E uma mecânica.
1: Ele já tinha uma mecânica boa de arremesso e, tipo, obviamente entra tá indo no raio e off-season, é. tá caindo, é bonito de ver.
0: O, o Gorg Jang tá jogando bem no ataque, o Towns tá jogando bem no ataque. Foi os primeiros um, dois jogos do Towns foi meio discreto. Mas a defesa, que é o negócio do Tibodon, não, não pegou até agora. Eles estão tomando pois. ponto assim, brincando.
1: Porque a defesa é a coisa mais difícil de encaixar. Especialmente nessa molecada, que não tem uma tradição defensiva. O Tibodon não pode pegar muito pesado, não pode gritar na orelha da molecada. É, mas eu acho que ele grita. <risos> mas ele tem que criar uma, uma cultura defensiva aos poucos. Eu não acho que... Obviamente, a gente já sabia que os planos do Wolves não eram pra agora. Não eram imediatos. Se o tipo não topou essa brincadeira, foi pra fazer isso a longo prazo. É, mas a gente só um...
0: achou que ia dar certo muito rápido. É, que tinha é. uma esperança que... que desse certo mais rápido. Mas ainda pode dar, assim... É, tipo, ainda pode dar certo essa temporada o time, não necessariamente o resultado. Isso, o resultado não. Acho que a gente vai ver melhor e vai ficar feliz. Tipo, e... ah, depois do All-Star Game, fevereiro, março, assim, eles... Embalam. Talvez não seja o bastante pra é, acho difícil classificar, mas o time ainda pode dar certo.
1: Eu acho que se a gente não vê melhor a defensiva nesse time, o, o projeto falhou. Tipo, alguma coisa precisa melhorar, porque tá muito ruim a defesa. A defesa, tá, tá, a defesa
0: é desastrosa. É, o banco deles é meio fraco, isso era esperado. E eles perderam o Rubio machucado nos últimos jogos, não sabe ainda quando ele vai voltar, e isso atrapalha bastante. O Chris Dunn não jogou bem ainda. Mas ele, curiosamente, ele. Tem jogado melhor na defesa do que no ataque. É. Um problema do Chris Dunn é que quando ele tá no jogo, ele tá jogando muito sem a bola. O Wiggins tá controlando a bola muito mais do que jamais na vida dele. Chamando pick and roll, dando passe. Não um dá assistência, né? É, não, 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 eu, não é a dele. É. Eu tenho no Fantasy, eu reparo todo o jogo. <risos> <risos> mas o Wiggins ele tá controlando mais a bola, mas o Dunn fica meio perdido, sabe? E o negócio dele é controlar o ataque também. Né? É um atacar olho. esse ser agressivo. Ele é um armador bem tradicional. É. Eu acho que o Rubio faz falta nisso e o Rubio faz muita falta na defesa. Né? Muito. E aí uma coisa leva a outra, né? O Chris Dunn não pode jogar com as reservas, as reservas já não são grande coisa. É, o Rubio vai voltar, o time vai melhorar. É. Acho que pelo menos uns 3, 4 jogos desses eles tiveram umas lideranças boas, assim. Mais de 10 pontos. E de repente evaporou.
1: Que é uma questão defensiva. Né? É. E de pirralhos. Deveria ser um... Uma defesa segura, madura, segura um resultado no final. É disse que o Wolves ainda não sabe fazer. Não vai aprender. Tipo, eu queria que fosse um time que já desse certo. Eu torço demais pra esse Wolves chega de esperar esse Wolves acontecer. <risos> Nossa, desde que o Garnet foi embora. Nossa mano. É porque é engraçado,
0: quando o Garner foi embora Eles montaram instantaneamente Um projeto de, de reconstrução Que é parecia que
1: ia dar certo imediatamente O Garnet
0: foi trocado por um projeto de reconstrução né? Vieram Pero, sete é. jogadores na troca Que já estavam todos quase prontos O Al Jefferson já era espetacular É, Veio o Gerald Green, que era um projeto mais Ele era mais verde <risos> Desculpa gente. Mas tinha o Al Jefferson Tinha... Mas quem que era o outro cara que veio? Não lembro. Marcos Marcus Banks? Um... É, tinha o... ele. Tinha escolha de draft. O Sebastian Telfer. Nossa, era um monte de gente que tava lá pra, tipo... Eles vão estourar daqui a pouco? Era um monte de molecada com potencial infinito. E é que no houve o pessoal de, de potencial não deslancha. Não deu. Foi bem frustrante. aqui Depois teve a época Kevin Love. Que aí tinha Kevin Love, tinha o Pekovic Aí chegou o Rubio. E parecia que ia. E aí nunca aconteceu aí um nada. Aí todo mundo machucou... Tiveram uns anos aí que... Acho que pelo menos uns dois anos que o ovos tinha... Ah, eles têm mais de 50% de aproveitamento quando joga todo mundo. Que era tipo uns 30 jogos dos 80. <risos> que triste, né? Aí fica nesse... Agora vai, agora vai e nunca foi. Tá? tá chato, mas...
1: Eu acho que não... Uma hora vai, mas não é agora.
0: A gente espera. Tá lá no meu League Pass todo dia. Né? Quando acontecer eu vou estar tá vendo. <risos> eu tenho que torcer pro Wiggins, né? Do meu fantasy
1: Faz sentido. Não bate com os horários dos jogos do Lakers, né?
0: A Lakers geralmente é mais tarde. A Lakers geralmente é o último quando joga em casa, né? Então é dá, tu... dá pra assistir tudo. Essa é o...
1: A gente empolgou com o Wolves, a gente achou que ia e aí veio a realidade. Eles são moleques, o tipo, Tibor não vai implementar, implementar uma cultura de defesa agora. A gente não deu um centavo pro Lakers. E tá aí, exemplo, playoff, projeto, playoff. Projeto de reconstrução e aí, tipo, o cara empolgou de
0: vez porque. <risos> é o clássico, né? Se isso acabasse hoje. É <risos> coisa mais canalha pra falar, né? Se acabasse hoje, o Lakers estaria em oitavo no Oeste, estaria nos playoffs. Clique para ver os confrontos. <risos> Lakers em oitavo enfrentaria o Thunder, que é o líder do Oeste. Oh, dá para ganhar, hein? Clique para ver os confrontos. Dá para ganhar. Clique para ver quais jogadores
1: do Lakers estarão no All-Star Game, segundo a minha mãe.
0: É, tipo, seis jogadores do Lakers iriam ao All-Star Game. O quatro me deixou muito surpreso. <risos>
1: A prospetização é. do NBA.
0: É, o Lakers foi... Deu, deu... Então, por isso que eu fiquei meio frustrado com o Ovo. Tipo, é possível dar certo logo de cara. Cada, cada time tem o seu dar certo, né? Cada time tem um... O Warriors ganha e dois jogos. É tipo, nossa, tá dando tudo errado. <risos> Lakers com 50% de aproveitamento. Não, deu tudo certo. É tudo um certo sonho, É perfeito. É um sonho é, é, sonhos.
1: É. Né? Eu que... O Lakers, no fundo, não é uma questão de resultado. É que o resultado impressiona, e aí a internet pega fogo porque é o Lakers. Mas é mais sobre a postura, né?
0: É não, o time tá jogando. Tipo, tem momentos muito bons. Jogos inteiros bons. É impressionante. O time se mexe. É... E um clima
1: leve, o pessoal feliz de estar tá jogando basquete. O pessoal dando risada e acertando bola.
0: E o Lakers tem vários daqueles momentos de time jovem, assim. Então você vê uma sequência de 4 ou 5 jogadas do, do, lá, do Randall, do, do Russell. E aí sua cabeça pensa, ah, ele está fazendo isso com 20 anos de idade. Imagina o futuro. <risos> que não necessariamente vai acontecer, mas... Ele com 20, imagina com 50. <risos> né? Então o Lakers está nessa fase de fazer, imaginar como pode ser. E aí é mais gostoso ainda, né? Porque você sempre imagina...
1: O, o pode ser é sempre melhor do que a é, realidade. Sempre é, sempre o,
0: o melhor cenário para todos os jogadores do elenco. A ah, esse cara vai ser o novo não sei quem. Esse vai ser o novo não sei quem. É um all-star game, assim, o time do Lei. Então, alguns vão dar certo, outros nem tantos. Vão parar no meio do caminho. Alguns vão contundir,
1: vai ter uns anos de Wolves.
0: É. Mas não sei, voltando pro Wolves, o que, o que é meio perturbador, assim, chato, é que essas coisas do esse cara tá jogando muito, também acontece lá. A pirralhada dele está jogando bem. É o resultado que a gente esperava que não tá dando. O resultado do time como um todo. Não é porque o Towns tá jogando mal. né? porque o Zé Clavinho não tá jogando bem.
1: E não é porque eles não explodiram. Porque eles não são tudo isso. Porque eles não, não alcançaram o potencial. Tipo, do jeito que eles estão agora já são grandes jogadores. É,
0: é isso mesmo.
1: Mas dá pra crescer ainda, é. né? Tipo, são jogadores que podem crescer, mas não é isso que vai fazer a diferença. É o time do criar uma cultura de basquete vencedor por lá. Paciência, jovens padauãs.
0: importante é tá estar na frente do Pelicans, né? <risos> Piorável. Sempre achei a piorar. <risos> e pra fechar, o que, que você tem a nos dizer sobre Harrison Barnes destruindo com tudo e com todos meia dúzia de jogos ele fez até agora sete jogos, vai. E já quebrou o recorde da carreira dele umas duas, três vezes de pontos. Então, o ponto de vista do recorde é esperado.
1: Tipo, isso não é nada novo. O time contratou ele pra ser a grande estrela do time bota o bola na mão dele ele tem a função tática que era a função do Thiandre Parsons. Então, tipo, ele segura a bola muito tempo. É, então, mas ele isso que faz eu, eu, eu muito não tinha certeza roll. se isso ia
0: acontecer. É que
1: eu imaginei que queria pela questão do técnico.
0: De não ter opção.
1: É, do tipo, o técnico quer que um mala faça dessas jogadas. Nunca gostou de botar bola na mão de armadura pra ficar fazendo pick and roll. O Parsons foi embora. Imaginei que o Carson Barnes ia assumir. Que não tem quem fizesse.
0: Ele que nunca fez isso no Warriors. Pois é. Nunca. Aliás, ele parecia desengonçado fazendo. Ele, ele, ele fazendo cesta no garrafão, no Warriors, era meio que recebendo a bola em velocidade e finalizando. Ele nunca era o cara de pegar a bola, driblar uma, duas vezes infiltrar. Ele parecia meio durão pra fazer isso. Que era uma das frustrações assim, de quem acompanhava o Warriors. Que ele não, não desenvolveu essa parte do jogo ou, pelo que pareceu agora, né? só não usava. É, porque a gente tava ali, né? É, nosso medo é que ele fosse o Joe John Johnson. Um cara que
1: nunca ia ser muito além de um spot-up shooter que se beneficiava de um sistema ofensivo
0: fantástico. Eu, eu comentei disso, exatamente. Citei o Joe Johnson lá no grupo do Facebook. Era bem isso, tipo, no Suns ele era um cara que só arremessava. E aí foram pro Hawks e, tipo, o que, que ele vai fazer lá no Hawks? A gente descobriu que ele driblava, que ele gostava de bater a bola dois minutos antes de arremessar. Essas coisas do Joe Johnson que hoje todo mundo sabe. E que a gente foi descobrir depois. Justo, mas é que o Joe Johnson nunca foi o suficiente. Ah tá, não, ser é, é o suficiente é t -t tudo bem Porque
1: o, o Hawks esperava Tinha algumas expectativas de que ele fosse carregar Uma franquia ah, sozinho sim. como é, os playoffs Pagaram pra
0: isso até né?
1: Pois é, e tipo, obviamente o Joe Jones era mais Do que um simples arremessador Mas ele não era o jogador que o Hawks queria Ah sim,
0: não, isso, isso eu, não, eu concordo
1: E acho que o Harrison Barnes deve estar tá um pouco nessa categoria Tipo, ele é muito mais do que um arremessador Ele, ele encaixou no esquema Tático do, do, do Memphis, tá fazendo milhões De coisas Agora, se isso é o suficiente pra que ele realmente empurre o Meves aí já são outros é, Mas
0: Eu tenho minhas dúvidas até se o Meves acredita nisso de verdade. A questão é, é meio que... Pra que acreditou no Parsons? <risos> Acho que a questão do Meves era, tipo, a gente não quer continuar com o Parsons, não, não deu certo, ficou se machucando, dane-se. Quem que a gente pode contratar? Tipo, a gente não conseguiu o DeAndre Jordan no passado, a gente não consegue ninguém, que a gente tenta todo ano. Durano, dinheiro não falta. O Durano quis nem falar com a gente. O negócio era pegar o Barnes. E eles têm essa também de, eu não vou esperar no que vem, não vou fazer tanking, não vou... Dá a grana pro cara, ele precisa dessa grana, tem outro time oferecendo, se não for essa grana, não vai ser? Dá, é, né? Dinheiro tá falando. É, assim. então eu tenho minhas dúvidas, eles não acreditam, tipo, eles não vão ficar surpresos tipo, Ele não é um super mega all-star, ele não é o novo James Harden. É, <risos> não, não acho que é o que espera. Mas acho que ele ter feito 30
1: pontos, quebrado o recorde da carreira, é perfeitamente esperado. Pra alguém que passa tanto tempo com a bola na mão, e que tá cumprindo essa função tática... Acho que ele tá fazendo o que se espera dele.
0: Na pré-temporada ele a princípio tão ruim. Tão ruim. Tava... Mas, nossa, foi asqueroso. Ele tava
1: assim. muito fora da zona de conforto.
0: Tipo, fazendo coisas que ele nunca tinha feito na vida. É, nossa. Ele acertou, tipo... Teve uma hora que eu calculei que eu tenho um amigo que torce pro Mavs, Então eu fui lá jogar na cara dele. é que você tá achando do Harrison Barnes acertando 16% dos arremessos dele? Né? <risos> eu tinha assistido 5 jogos de pré-temporada, sei lá. Uma hora assusta, vai. uma hora você fica com medinho, uma hora você não consegue responder de novo, é só pré-temporada. Mas no fim das contas, era só pré-temporada. É, uma hora mesmo. você pensa, caramba, vai acertar nunca mais o é. arredeço na vida. Né?
1: Mas acho que exige se acostumar com uma função tão diferente. Mas é isso, a gente vai ver ele
0: quebrando outros recordes ainda. Tipo, ele tá tendo muitas oportunidades. É, eu fiquei surpreso que deu certo, assim. Porque é bem isso, jogaram ele completamente fora do que ele fez nos últimos quatro anos. Se vira, outro esquema tático, outra função Outro tipo de arremesso E é uma posição
1: de muito protagonismo Tipo, Ele é a peça central de tudo que o Neves está fazendo Então, nesse
0: tipo de circunstância Você
1: vai conseguir bons números A não ser que seja um desastre
0: Então podia ser um desastre Poderia O Jeremy Lin, quando aconteceu isso no Houston Foi um, um pequeno desastre F É porque foi, pequeno foi porque... maior porque o Harden chegou junto então, Só
1: não foi maior porque não deu tempo de ser maior então, Mas não. seria maior não é todo mundo que funciona na situação tá de olha, toma minuto. Mas ó, tem jogador de, de league tem jogador de fundo de banco que você bota numa situação de protagonista porque não tem ah. outra solução e estoura.
0: O Michael Carter Williams, quando ele foi novato do ano no Six. É verdade. Tipo, faz tudo, a gente não tem ninguém, só tem você. Faz tudo, corre aí à vontade. Mas estreou com o triple-double. E hoje ninguém quer ele no time. Pois é. Então, tipo. O Harrison Barnes tem grandes números. Isso não diz ainda muita coisa a respeito das atuações dele. É, ele teve uns bons jogos aí, mas ainda é pouco. Mas estou surpreso, assim. Confesso, mais do que a maioria das pessoas, porque eu, eu não enxergava ele. Ele é tão completo, Ele recebendo a bola, driblando o cara, passando pela marcação com drible e fazendo bandeja com a mão esquerda em cima do pivô. Nossa. Não, acho que o, o, não, não, não via isso. O
1: que mais me surpreende é ele
0: infiltrando, encontrando companheiros livres e passando a bola no meio da infiltração. É, passe, passe era tipo. Ele era o cara que menos passava a bola no, no Warriors. Disparado. Tipo, no elenco inteiro era o sétimo melhor passador do Warriors.
1: Até porque no Warriors, se a bola chegou na mão dele. É pra arremessar. É para arremessar. Tipo, tem outros quatro arremessadores, sabe? Ninguém nenhum deles arremessou, é porque eles querem realmente que o Barnes arremesse, porque ele tá muito livre mas isso me impressionou, ele tem uma boa visão de jogo ele passa bem a bola no meio de infiltrações
0: e é isso gente falamos bastante de basquete e agora é aquela hora que vocês mais esperam vocês suportam né esse basquete todo <risos> para o Both Things Play Hard na sessão de perguntas e respostas quem chega agora lá no bolapresa.com.br na barrinha da direita tem um formulário para você mandar sua pergunta e a gente responde pode ser sobre basquete, mas geralmente não é mas fique à vontade. Mas Fique à vontade de perguntar qualquer coisa sobre qualquer assunto, inclusive o basquete. Isso. Taca a vinheta aí, Bruno? Vamos responder perguntas.
1: play hard, man. We're talking about practice.
0: This should be what?
1: What are you
0: A primeira questão. É do Caio Irving Ele diz, olá amigos Sou assinante e leitor de longa data Posso dizer que os textos foram uma das Principais razões para gostar de basquete Da forma que gosto hoje Legal. Aí ó, ajudando a vida das pessoas Transformando vida Esse vai ser o slogan do Bola Presa Bola Presa Transformando vidas. Então,
1: do Bola Presa eu não sei, mas do calendário do Bola Presa, ah, com nossa. certeza. Calendário do Bola Presa.
0: Transformando vidas. Desde janeiro, transformando vidas. <risos> De janeiro a dezembro. Todo ano é desde janeiro. Apesar disso, ele coloca, porém, é apenas a segunda vez que escrevo aqui mensagem pra vocês. Sou casado há três anos, consegui converter minha esposa ao mundo basquetebolístico. Parece que é seita, né? E não sei porquê, mas ela gosta muito do Meves e do Novitzki. Estamos esperando um bebê. Está tudo bem, sem porém. Ah, é? Ah, você tava esperando já. Eu tava né? esperando. Porém... meu filho é um <risos> Porém, eu quero chamar meu filho de Dirk e ela não quer. JJ <risos> Barea. Aqui, é O que eu queria mesmo dizer, diz o Caio... É que há cerca de dois meses comecei a trabalhar em uma empresa de marketing e design aqui do Rio de Janeiro. E para minha felicidade, um dos nossos clientes é a NBA do Brasil. Sério? Olha que que sortudo. Que, que mundo pequeno. Tive a oportunidade de conhecer o escritório, que é praticamente um parque de diversões da NBA, e a equipe. É uma galera muito séria, muito apaixonada por basquete, com ideias muito boas e o mais importante, estão de olho e antenados em vocês, em quase todos os blogs e sites daqui. Sério? É, a gente recebeu o League Pass, né? Tamo podendo. Tá. <risos> tá bom. Quero mais
1: bloquinhos. Opa, quero. Inclusive ainda, ainda está
0: em aberto quem é o dono do bloquinho. É, a gente vai ter que decidir isso num, num duelo. Num, du, num duelo de NBA 2 Ou eu posso lá, tá na minha casa, né? Eu posso lá escrever meu nome na primeira página. <risos> eu rasgo a primeira página. <risos> Se encontrar esse bloquinho, ligue pra... <risos> Aí aqui, ele, ele conta isso que a gente tá falando. Ó. Um projeto recente que tocamos foi o envio de um kit com o League Pass para os influenciadores. Olha
1: ah, que legal, a gente é influenciador. É, influenciador.
0: Fazendo com... amigos e influenciando pessoas. Com um <risos> é, E também, como bom torcedor do Knicks, sempre procuro saber a opinião deles e garimpar algumas notícias barra sobre a franquia. Uma das coisas que descobri, que vocês também já comentaram aqui, é sobre a situação do Carmelo. O principal motivo dele não ter saído ou não querer sair de Nova York é financeiro. Ele acaba de assinar dois contratos de licenciamento multimilionários. Um de um filme e outro de uma marca de roupas. É uma grana que ele não conseguiria se estivesse em algum outro lugar. Enfim, só queria compartilhar essa grande experiência com vocês e vida longa bola presa. Então,
1: com o Carmelo eu nunca vi nada sobre esses contratos. Mas eu lembro que na época do Amare isso ficou muito, muito forte. Porque... Tavam calculando qual é o salário que o Amari de conseguiria em cada franquia da NBA. Tipo, quanto eles podem oferecer. E aí eu lembro de, um, de ler uma análise que somava quais contratos o Amari conseguiria em Nova York só por estar em Nova York. E dava muito mais do é que o salário surreal, que ele receberia. É. Tipo, é surreal. Tipo, por botar o, a cara dele no outdoor em Nova York, ele já recebia uma fortuna, que muito jogador não recebe a carreira inteira.
0: Ainda é mais o Nick essaquela é situação desesperada por qualquer pessoa que parecesse um ídolo do basquete. Pois é.
1: E quando a Mari era, obviamente, uma estrela. É. E...
0: Que tinham um times disputando quem ia dar 100 milhões de dólares pra ele.
1: Exato. E aí, tipo, eles iam ter. A, a franquia tem uma cara. Ele tem um rosto, ia ter chances de título. Então.
0: A chance de título Eles acreditavam, então. Eles
1: acreditavam. Mas é. não, não, não eu, sei lá, eu achava que, que dava. Eu, eu, eu não tinha percebido que o Amari tinha morrido, tinha substituído por um, <risos> por um sósia. Mas eu acho que faz muito sentido, né? Tipo, de uma, de, mesmo que o Carmelo não seja assim, o jogador mais bem visto da NBA, ele é a cara do Knicks. É. Deve ele gosta dessa cara dinheiro. do
0: Knicks, ele ah, assume os riscos de não ganhar nada pra isso. É,
1: assumiu. Pelo, pelo jeito, só eu tô preocupado com, com o legado do, do Carmelo, porque ele não tá. Ele, né,
0: não, não tá de boa. <risos> Bruno Rafael diz assim... Olá, Denis e Danilo. Depois de escutar todas as músicas da playlist Música de Menino, que eu publiquei junto com o último podcast, e ter gostado bastante, espero que fique claro, né? Que gostou bastante. Notei algumas músicas da Lana Del Rey. Sou um grande fã dessa maravilhosa cantora. Eu também. Porém... Minha namorada disse que as músicas delas retratam uma mulher totalmente submissa. E a maioria das músicas são totalmente contrárias ao que prega o feminismo. Ah, é? Vocês acreditam que a Lana Del Rey não tem tanto sucesso contra outras, quanto outras cantoras por esse motivo? Vocês se incomodam de alguma forma com esse tipo de música? Obrigado pela resposta desde já. Gosto muito do site e do podcast. Pretendo virar assinante assim que deixar de ser um universitário fudido. É, vamos, vamos se formar ainda. Acho te por você. Né? Tem que tem que estudar, tem que estudar, não tem jeito. Paz da situação, né? As letras é. da
1: Lander Rey são, são
0: demais, demais. É tudo sobre, tipo... Ele é horrível comigo, mas eu amo ele mesmo assim. Ai, ele é que... o apanho. É tipo subir em saço, assim. Que merda. Eu já li um texto bem legal de uma de uma mulher falando sobre isso. E ela pega vários pedacinhos de música da Lander Rey quando... Não que dê muito trabalho. Tipo, todas as músicas dela são sobre isso. Tipo, ela meio que romantiza ou glamouriza uns relacionamentos meio abusivos... Não muito saudável Não é. guia pra, pra jovens garotas Mas ela escreve tudo isso e termina falando Eu entendo isso E eu gosto mesmo assim Ouço a música dela tem Ela faz um tipo de música meio nostálgico É pra parecer que uma cantora dos anos 60 Ela se veste assim Os vídeos dela tem é, isso Tem toda uma parte estética que é interessante é, E ela gosta e não deixa de escutar só porque a letra é assim E eu acho que eu tô na mesma Embora, se você repara nas letras de todas as músicas de menina que estão na playlist, você vê que uma tendência de uns anos pra trás é o que eu chamo de música de autoajuda. Que eu também acho ridículo e gosto do mesmo jeito. Que são essas cantoras falando: Ah, você é linda do jeito que você é, você pode ser o que você quiser. E tem mil variações disso. Sim, são, mas são músicas de empoderamento. É. Isso, são, são dezenas e dezenas com essa variação. Você é linda do jeito que você é, você pode o que você quiser. É que é uma,
1: uma coisa meio pobre,
0: né? Ah, tipo, é meio um raso, ingênuo, mas é. funciona. Tem gente que gosta. Tem menina com 14 anos que não, não vai pegar uma coisa mais profunda que isso. E naquele momento da vida dela, é o que ela precisa. E
1: tem uma certa idade
0: que você não ouviu as outras músicas que são isso. idênticas a isso. Que você não conhece toda
1: a história da literatura que já falou sobre isso. Você sempre começa pelo raso, é, né? É, pra você, aquilo lá é a coisa mais original do mundo. Uhum. É gente que... Nossa, vou enfiar um pé no formigueiro A gente que tatua o refrão do Charlie Brown Jr Porque acha que é a coisa mais original do mundo Mesmo que seja a pichação de, de muro mais famosa da história
0: é. Mas assim, todo mundo começa por isso Sim, sem dúvida Então ela não vai por essa parte Mas eu não acho que é uma função dela Tipo, eu não acho que o artista tem que dizer a coisa correta Tipo, não é a coisa mais saudável pra uma mulher, mas ela não tá lá pra dizer como as mulheres devem agir. Ela não é normativo. É, é... Ela é uma cantora. Tipo, é música pop, mas é arte, vai, de algum jeito. Ela, como artista, ela pode expressar o que ela quer expressar.
1: Eu sei, tipo, relacionamentos abusivos e pouco saudáveis fazem parte da cultura.
0: Isso. Tipo, Eles também são musicalmente. relacionamentos abusivos. É, então... Não sei, eu não me incomodo por isso, porque eu não acho que... Eu não acho que ela tá incentivando ninguém a fazer isso... Não acho que a função dela dar bom exemplo. É, é, um te é uma temática recorrente da obra dela e faz parte. Né? Justo. Agora,
1: o fato dela de não, não fazer tanto sucesso contra outras cantoras, eu acho que tem menos a ver com a mensagem. Ah, eu também acho. E que mais a mesmo. ver com a parte estética de quão nostálgica a música é, de como ela faz referências à música antiga, de como a batida não é tão rápida que no fundo é música, sabe? É. A gente tá muito mais escutando os acordes do que a gente você tá vai reparar na letra depois que rede. você
0: já gostou ou não da música. É. É bem isso. E pergunta bastante pra ela sobre feminismo. Por causa de tudo isso, né? Das letras, né? E ela diz que... Ela se sente feminista. É um assunto que ela gosta. Ela falou que ela não gosta de ficar conversando e discutindo tudo isso. Mas que ela se sente porque ela faz o que ela quiser. Isso, é. Ela falou, tipo, ah, pra mim, feminismo é quando a mulher faz o que ela quer bem entender e eu faço o que eu bem entender. É, acontece, não né? Existe essa...
1: Esse efeito colateral do, de, um, de um certo feminismo que diz como as mulheres devem se portar para ser feministas. Isso. E dizer aí o que ela... a mulher deveria ser ou não deveria ser não parece muito feminista, não é muito empoderador, né?
0: E aí você deixa a mulher fazer o que ela quiser e quando que ela faz não é muito bom para as mulheres, aí parece uma contradição meio maluca. É. Não, não é fácil, né? Mas elas se resolvem lá, né? <risos> <risos> Grandes conselhos, né? <risos> Então, mas de qualquer forma, não é a função da Lana Del Rey resolver esse problema.
1: É, não, não. Definitivamente. Não, aliás, não, não. é função de artista nenhum fazer nada.
0: Exatamente. Arte não tem a ver com função. Pergunta do Thiago Escobar. Blasioli. Gosto de quem manda nome completo.
1: Da força nominal, né? Isso.
0: Fala aí, dupla. O que vocês acham do maravilhoso evento Atrasados do Enem? Como vocês podem ver, sou um entusiasta desse dia cheio de risadas, choros e algumas das melhores histórias do ano. Acontece que eu achava que todo mundo pensava assim Até que vi um textão Carta aberta, precisamos falar sobre Os atrasados do Enem Reclamando de pessoas que fazem piada da desgraça alheia Que aquele é um momento ruim da pessoa E que não deviam fazer piada, dar risada, etc Acontece que as grandes piadas não se, Nem são com quem realmente se deu mal Mas com as histórias bizarras e im imagens Surreais do dia, tipo a galera tentando Passar pela grade ou a pessoa que se atrasou Porque foi comprar um lanche <risos> Enfim, vocês se divertem com os atrasados Acham errado fazer piada E estão um pouco se fudendo pra tudo isso Abraços E aí, você que convive com os estudantes que fazem ENEM
1: Eu, eu, eu dou risada nos atrasados Porque as situações são extremamente absurdas E esdrúxulas Explicita quão ridículo é Que tem um dia, uma data, um horário Uma prova que decida o futuro Daquelas pessoas Isso é, 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 é muito ridículo E fica muito óbvio não, com os atrasados mas, porém Porém, a gente dá risada Porque a gente não conhece a pessoa, óbvio É um humor bem distanciado Porque tem umas situações ali que são medonhas Tipo, tem gente que não tem estrutura nenhuma Que o Enem é a única chance De ter qualquer tipo de instrução superior E que a pessoa vai assim Tipo, ah, eu vou pro Enem ver o que acontece Se não der nada no Enem, eu sei lá Vou ter subemprego e não tem estrutura, mora na, 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 na puta que pariu. Não tem a mãe acordando, o cara e fala assim, vai, vai pro Enem que eu vou te levar de carro. É, Sabe, é. tem que se virar e aí não tem muita maturidade. Aí vai comprar o um sanduíche de presunto e não, não, não entra. É, tipo, é, é meio ferrado. Teve
0: outra que foi, foi na igreja rezar antes, aí chegou atrasado. Pois né? é, tem, tem uma
1: questão cultural que obviamente favorece um certo tipo de pessoa que vai fazer o Enem. E tipo, quem se fode, é, é, em geral, é quem já é fodido. Então, tipo, é engraçado porque a gente tá falando de uma, uma situação extremamente ridícula.
0: É rei pelo é um absurdo, né? É, tipo,
1: é absurdo que essa situação exista. Mas quando você começa a olhar pra quem são os, os sujeitos dessa situação, quem são os personagens, aí fica meio triste, aí a gente para da risada.
0: É, por isso que eu achei mais escroto o pessoal que foi nos lugares... Ficar sentado na frente da porta e ficar cantando musiquinha quando o portão fechou e rindo do pessoal, sabe? Eu tava tomando cerveja e rindo do pessoal que chegou atrasado. É como, como se isso fosse um teatro ou um é. circo, é. E você tá lá na frente dele. Você não só tá rindo quando você tá, a pessoa tá vendo você rir da cara dela. Exato, é. É muito diferente de você, sabe? ficar na internet e rir. Você
1: fica na internet, aí alguém joga uma foto pra você e a foto é absurda você dá risada do É, absurdo, sem contexto,
0: é. assim, e você Exato. dá risada. Eu acho que levaram longe demais. Assim. Exato. Levaram pra, um, pra um,
1: grau, um grau de sadismo que é meio esquisito. É. Frente ao que o Enem representa. Mas que, que, que é engraçado ver os caras tentando pular amor.
0: É, são cenas assim. É, é su muito, surreal. Um é dia tá acontecendo na Terra. <risos> em qualquer ocasião, muito menos pra uma prova. É, pergunta do padeiro. Opa. Olá, amigos. Sou o padeiro mesmo. Mas isso não tem nada a ver com a pergunta que vou fazer. <risos> Mas que bom, né? É legal, tem um padeiro que a bola presa. A NBA mandou o
1: que pés, você deveria mandar um pãozinho sonhos. Gente, sonhos. Eu gosto muito de pão, provavelmente pão é minha comida favorita na vida. Mande <risos> um pão pra mim, obrigado.
0: Mandou um pão. <risos> Aos cuidados dele. Chega sete dias depois, o um pão duro, é. né? Eu faço torrada. O padeiro diz assim: ó. sou novo no blog, conheci ano passado, bem como a própria NBA, mas já estou bastante viciado. Quero aqui deixar minha enorme descrença no que vocês citaram no último podcast especial, que o Wolves ganhou do Nuggets para enfrentar o Kings nos playoffs do Oeste. Isso foi no distante ano de 2004. Você tirou o ano de cabeça? É. Tipo, Nossa, é que... vez que o Wolves foi para esse playoffs. Caramba, que inveja. Vocês fazem ideia do quão esquisito isso é para quem chegou agora no mundinho <risos> da NBA? Sim, a gente imagina. Já é esquisito para mim esses times brigando por playoffs pra gente ver que na NBA não ganha sempre o mesmo time é, não,
1: que não tem sempre os mesmos caras que ficam lá no topo tipo,
0: yeah. você tem uma liga com rotatividade na NBA e aí o ovos passou pelo Kings pra enfrentar o Lakers na final do Oeste, aí o Lakers ganhou pra enfrentar o Pistons na final da NBA É verdade. esse ano, se o Pistons for pro playoffs já, já, já é muita coisa
1: e outra, se Pistons for pros playoffs já vai ser um baita avanço do que era o Pistons de uns 2, 3 anos atrás então,
0: realmente é, minha pergunta também está relacionada ao podcast especial, onde vocês falaram que o Joe Smith foi pego recebendo grana por fora do salário do Wolves e acabou gerando uma punição pesada Pergunto, como a NB consegue controlar essa troca de dinheiro? Como fiscaliza isso? Pega transferência bancária? Engraçado porque logo que descobri que existia esse teto salarial, pensei que os times poderiam muito bem pagar por fora e pronto, já burlava o sistema Não sabia que tinha existido esse caso é, Ele diz que é novo já sou assinante por aqui e sou adepto a essa cultura de pagar por conteúdo exclusivo. Grande abraço. Que legal. Obrigado. Isso, a, gente, a gente paga pelo pãozinho, ele paga pelos postos Justo, porque, porque o sistema capitalista funciona perfeitamente. <risos> a mão invisível
1: do mercado. E eu fiquei aqui miguelando pãozinho de graça, eu já fiquei envergonhado. É,
0: mas a gente dá uns posts de graça. É, alguns. Não são todos. <risos> o podcast agora é de graça. Justo. Então, eu não sei exatamente como eles fazem. Então, sabe? Não, mas
1: eu acho que o motivo pelo qual pegaram foi o Joe Smith, né? Uhum. É porque a história
0: era muito esquisita. É tipo o cara aceitando um contrato que ele não deveria aceitar.
1: Exato, era um cara, uma estrela, ganhava um contrato milionário, aí ele vai pra um, pra um time que tem chance de playoff, mas não tem teto salarial, e aceita um micro salariozinho.
0: É tipo, a última vez que deu uma polêmica dessa foi quando o Andrei Kirilenko foi pro Brooklyn Nets. O Nat's Montana te masca com Paul Pierce, e Garnett e tudo mais. E o dono é russo, né? Um bilionário russo. E o Kirilenko falou: não, eu volto pra NBA por um milhão. Aí pessoa pessoal, tá pagando aí por fora lá na Rússia, Exato. ninguém nunca vai
1: saber. E aí, tipo, nessas circunstâncias, acho que a NBA escolhe como investigar. Vou investigar nesse caso. Vou investigar esse caso. Acho que não dá pra investigar todo mundo. É. Mas é que a punição foi tão surreal ela foi tão violenta a gente falou de tudo que deu errado pro Wolves é, de lesão de de Mas, tipo, é errado, sem draft de é muito Mas pesado isso. antes disso o mundo. time foi destroçado para essa punição então eu acho que o resto dos times da NBA deve ter um pouco de cagaço de fazer
0: é eu acho que eles não fazem, eu acho que é muita merda e vai ganhar o okay, quê né vai pagar uns milhões a mais o cara vai topar e ir pra lá, tem que ser um cara que faz toda a diferença do mundo pra valer o risco pois é eu não acho que acontece não. Se você paga muito por
1: fora, dá muito na cara. Se você paga só um trocado, não vale a pena. É melhor você pagar esse trocado em multa e não ter que correr esse risco. Exatamente. É, não rola. E tem, tem e tem tem uma coisa tensa, né? Tipo, os Estados Unidos tem uma política de imposto de renda violentíssima. Então, eu acho que tipo, deve ser complicado pro Smith pegar dinheiro e guardar embaixo do colchão, sabe?
0: É que você pode nunca declarar seu imposto e depois ser eleito presidente também. <risos>
1: Pois é. Então, Às vezes tá certo. Na América você pode tudo. <risos> se tem dinheiro, você pode é. tudo.
0: É até das oportunidades. Se tem dinheiro. É, a próxima pergunta é uma mensagem gigante, na verdade. É o sobrevivente da enchente do Oricanduva. <risos> Teve uma enchente do Aricanduva? Deve ter tido vários, né? Parabéns, né, por ter sobrevivido aí nesse momento difícil. Você é um, um vencedor. Isso. Aqui. Olá, Denis e Danilo. Tudo bem? Beleza. Sou leitor do blog desde 2009, mais ou menos. Opa. Aí ele coloca entre parênteses. Essa foi uma leve carteirada para tentar passar na frente da fila de respostas do Bolton's Play Hard. Vai que dá certo. <risos> Não foi por isso que você passou. Né? A mensagem é boa mesmo. Aqui, ó. Minha namorada gosta de esportes, mas nunca foi muito chegada na NBA. No início de 2015, apresentei ela um daqueles vídeos de melhores momentos do Benny Bull, o mascote do Chicago Bulls. <risos> E podemos assistir aos montes no YouTube. São muito bons. são fantásticos, ele é o melhor. E
1: ela se apaixonou Pelo, Pro... pelo Benny The Bull? Pelo Benny The Bull. Ele é seu mascote favorito? Ele é meu mascote favorito, é. É. E... Bom nome de filme esse, né? Meu mascote favorito. É. <risos> é. Filmação da tarde, né? Total. Em que o mascote aprontava altas confusões.
0: É. Assim, você acha que é uma fantasia? Aí você vê ela que vira. Tipo, ela tem vida própria. Vai ter alguma merda assim. Porque tem que ter uma fantasia, né? No...
1: Uma fantasia? Tipo uma fantasia de mascote?
0: Não, a fantasia do mascote tem vida própria no filme. Não. Você acha que é uma pessoa dentro, mas o mascote é uma pessoa real.
1: Isso, e, isso. isso seria legal. Essa fantasia eu quero
0: dizer, tipo, fantasioso.
1: Do, tipo uma mulher se apaixona pelo mascote, quer saber quem é o homem por baixo do mascote. Mas não, mas não, tem, tem, mas não ninguém. tem ninguém, isso. é só um mascote. <risos> Nossa, que filmaço! Globo Filmes. Depois do, do, do filme de basquete de clones vai ter o meu mascote favorito.
0: Pera. Mas esse não vai ser Kalini Moraes, que ela não merece passar por isso. Né? Ela não merece ser apaixonada pelo, pelo mascote Ben de Bull? Não. Tá bom, continuando, continuando. <risos> Desculpa. <risos> Procuramos mais e mais vídeos para assistir e isso virou um bom passatempo da nossa rotina. Além disso, o mascote foi uma porta de entrada para a liga. Minha namorada passou a se interessar pelos jogos do Bulls, assistir sempre que possível e até mesmo torcer pelo time. Por causa do mascote. Tá vendo como o mascote funciona? É. Faz
1: toda a diferença.
0: Gente. No final da temporada passada, escrevi para o Bulls, perguntando se havia algum produto do Benny que eu poderia comprar pra dar de presente pra ela. Contei nossa história e, para minha surpresa, eles responderam se dizendo muito felizes com isso e pediram meu endereço para mandar um presente para nós. Zoando. <risos> Naquela mesma semana em que recebi a mensagem, foi anunciado que o Barry Anderson, o homem por debaixo da roupa do Benny the Bull, iria se aposentar. Eu lembro. Eu, eu acho que não existe, eu nego tudo não tem ninguém <risos> Ficamos chocados Primeiro por sabermos que o Benny DeBoo na verdade é um homem vestido com roupa de pelúcia Tá vendo? Eu... Quebrou a Se... magia Segundo, claro, pela possibilidade de perder aquilo que despertou na minha namorada O interesse pela liga e carinho pelo time Diante disso, gostaria primeiro de parabenizar pela criação do Mascote Power Rankings Que, pra quem não sabe, no filtro bola presa Que é o texto pra toda semana a gente junta vários causos, a gente criou um power rankings de mascotes. Então a gente pega que, que mascote fez a coisa mais legal na última semana dá pontos para eles.
1: Vamos ver quem é o melhor mascote do ano Isso. no final da temporada.
0: Por enquanto tá empatado com 10 pontos o Raptor, do Toronto Raptors, e o Moondog, do, do Cleveland Cervos. Cavaliers. Então vai, ser, vai ser pesado a disputa. Uma coisa que a gente sabe é que o do Celtics não vai ganhar
1: <risos> Porque ele não é um mascote Isso. Ele é um homem vestido
0: Ele vai é ganhar o prêmio de melhor mascote fingindo, Melhor homem fingindo, fingindo que é um mascote, mascote. Okay. Gostaria de parabenizar a criação do mascote para o rankings, Porque essa história que contei mostra De certa forma Que eles são muito mais importantes do que podem parecer Segundo, amigos, porque preciso de uma informação Precisa dos senhores Benny DeBull continua atuando nos jogos do Bulls no United Center? Sim Apesar das notícias de aposentadoria do mascote Não vi nenhum vídeo de despedido oficial e as redes sociais do Ben andam meio paradas Apesar de uma despedida formal ter sido postada também Preciso dessa informação Porque pretendemos fazer uma viagem Para os Estados Unidos até abril E Chicago é um dos destinos que estamos cogitando no momento A presença do Ben nos jogos Contaria pontos a favor da decisão <risos> Parabéns pelo trabalho de vocês Desculpem por violar uma das regras não escritas Dessa sessão Escrevendo uma pergunta sem a utilização de um porém Carregado de dramaticidade existencial
1: Porém, não tem um porém não é pra...
0: Um grande abraço
1: então, eu lembro de ler uma matéria sobre o Bull, porque os mascotes se apresentam em várias situações que não são os jogos. Tipo, eles vão para eventos de caridade, para festas da cidade. E nem sempre o cara que é o Benny The Bull pode comparecer nesses lugares. E aí existe um reserva, que é um cara que treina com, com, com o mascote original que aprende todos os trejeitos, a linguagem corporal e as piadas, etc. E ele substitui o mascote nessas circunstâncias. E ele ia assumir a tocha. Quando o cara que é o Bendebou há décadas se aposentasse. E eu acho que já rolou. Ele se aposentou é e o cara assumiu. É, é, que não,
0: é que não vale a pena ficar colocando muito eles não querem personalizar isso. Isso, né? eles não querem que o Ben de Bull seja um cara. Eles querem que o Ben de Bull seja o Ben DeBool. para sempre.
1: Pois né? é. Se esse
0: cara der tão certo esse ano, eles trocam por outro e, e aí o Ben de Bull continua sendo a entidade que persiste no, nos nossos corações. Mas o cara
1: que assumiu, tá? Ele é Ben DeBool há muitos e muitos anos, só que em atividades paralelas. Agora ele assumiu os jogos e, e tá tudo bem. Continua tudo como antes.
0: E vale dizer que no último jogo do Bulls no United Center, ele acertou uma bola de costas do meio da quadra. Foi bem impressionante. É, tira, eles treinam não essas entrou, coisas. É, né? Não entrou no nosso Power Rangers, porque foi uma boa semana. A segunda posição ficou com o Rumble de Bison, porque ele doou sangue e tudo. Foi legal. <risos> Mas o Benny de Bull tava lá metendo bola do meio da quadra. Eles têm uma
1: capacidade atlética muito louca. assim Não é, não é bolinho sem mascote. Eles
0: dançam muito bem.
1: E tem, tem uma preparação de muitos anos pra você conseguir ser aceito. E eles comentam que eles recebem muito, muita oferta de, de trabalhos por fora. Tipo, a gente tenta contratar o Ben Bull pra aniversário, do, aniversário do, filho, <risos> do filho e tal e eles ganham bem o bastante pra não ter que aceitar esse tipo de coisa
0: no meu caso, as cheerleaders, os cheerleaders também são convidados pra meio evento e ganham uma mixaria
1: nos eventos ou pra ser cheerleader?
0: tudo sério mesmo? Sério. que bosta hein a associação das cheerleaders precisa se unir pra, pra lutar um o sindicato, é? sindicato última pergunta então do, desse Both Things Play Hard gigante Tive que deixar umas de lado pra ler semana que vem, mas é que a história é bem legal. E, e necessita de uma certa urgência também. Ah, é? é? Essa tinha que ser lida agora. Então vamos Ele mandou hoje. Mas eu tive que passar na frente porque. Tô curioso. Vocês né? vão descobrir. Olá, Denz e Danilo, tudo suave? <risos> suave. Suave. <risos> Nunca respondi isso na vida. Mas <risos> aí não, não sei nem o que quer dizer exatamente. Tô no meio de uma situação maluca, tô confuso e com medo. A história pode parecer longa, mas por favor me ajudem. Não, ela é longa. Ela
1: parece longa ou ela é ela longa? É longa. Né?
0: Tenho 28 anos, trabalho numa grande empresa de informática. Sou analista de suporte técnico de microinformática. Qual de informática e microinformática? Sei lá. Eu acho que é o tamanho. Né? O tamanho. <risos> Namoro há sete anos, conheci minha namorada na faculdade e estamos juntos até hoje. No início do ano participei de um projeto dentro de uma grande editora, onde instalamos toda uma nova estrutura de máquinas nas estações de trabalho dos usuários. Lidava dia a dia com usuários resolvendo problemas nas estações, etc. Em meio a muita correria, resolvendo problemas nos computadores, comecei a atender diariamente chamados de uma jovem senhora, a gerente de RH da parte de gestores, que sempre que ligava para minha equipe pedia para mandarem o um chamado para mim por eu ter já atendido ela muito bem outras vezes. Jovem senhora, quantos anos? Ele, ele colocou em alguma parte da pergunta, que eu acho que eu editei essa parte. Uns 45, 46 anos.
1: Porque é coisa, é, é coisa de velhinha isso, sabe? Tipo, eu quero aquele
0: moço! É. Não, ele falou que era, tipo, uns 40 e poucos anos. Era praticamente dia sim, dia não na mesa dela, resolvendo probleminhas muitas vezes inexistentes. No hum. meio desses atendimentos... Começou a rolar umas piadinhas por parte dela, do tipo, acho que vou pedir uma mesa aqui do meu lado pra você, hahaha, risos. Risos, risos, risos. Chavequinho vai, Chavequinho vem, ela acabou pedindo meu WhatsApp pra acelerar o contato, entre aspas. Nossa, mas conta Miguel, né? Quando precisasse. É, uma vez à noite ela me chamou no WhatsApp perguntando se eu ainda estava na editora. Obviamente eu já estava em casa. Então começamos uma conversa um pouco mais informal, onde ela me disse que é viúva há nove anos. Nossa. Se sente um pouco carente, mas que adora viver a vida, blá blá blá. Não, o final dessa história não vai ser. Ela simplesmente tinha muitos problemas com o computador, né? Não, não. Tem, tá. tem, tem vários outros porém, Então aí. tá. Ela acabou me convidando pra tomar uma cerveja após algum dia de trabalho. No dia seguinte ela me chamou de novo na hora do almoço e marcamos. Após o expediente, ela me esperou no carro dela e fomos num barzinho perto da editora. Aqui que ele falou da idade. Ele, ele não sabia que isso ia dar merda? Eu sabia, claro. <risos> Ela é daquelas mulheres que se cuida muito. Ela tem 46 anos, mas com um corpinho de 20. Faz academia é super cheirosa. Não,
1: não precisa justificar. Né? Não, né, não, 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 não. Já foi. Né? Desencana, desencana.
0: Mas tudo bem, mas a gente, gente Desculpa. Faz academia é super cheirosa, papo sensacional. E ela soube se insinuar para mim de um jeito irresistível. <risos> Acabou rolando. Soube <risos> se insinuar, é ótimo. <risos> Ai, Meu é. Deus. Acabou rolando. Beijei ela na hora de ir embora e esticamos até o um motel. Enfim, foram seis ou sete encontros desse mesmo modelo, sempre acabando com três horinhas no motel. Lembrando que ele tá junto há sete anos com a namorada. Pois é. No meio desses encontros, ela sempre brincava, que adorava o meu jeito e que faria de tudo pra não perder o contato comigo. Mesmo sabendo que eu namorava, ela nunca se importou. Inclusive gostava de me irritar, dizendo que era louca para participar de uma brincadeira a três com a minha namorada. Nossa... Eu não gostava muito desse papo Sabia que minha namorada nunca toparia E talvez pelo peso na consciência que estava Achava meio falta de respeito
1: <risos> Entendi, falar respeito É falta de respeito Essa é assim, tipo. <risos> Ficar com outra pessoa é tudo tranquila
0: Explicita o um negócio tipo, Não precisa de alguém apontando na sua cara Entendi Enfim, acabou o projeto na editora E cortei o contato com ela Não aguentava mais olhar pra minha namorada E fingir que estava tudo normal o tempo passou, a relação com a minha namorada voltou ao normal, nunca contei nada pra ela, seguimos a vida e até aí tudo bem. Agora que fica bom, né? Depois até aí tudo bem que fica bom. Porém, neste último mês de outubro, me mandaram de volta para ficar fixo na editora. Ainda não havia falado nada pra, pra primeira moça, pra jovem senhora, para evitar qualquer problema, mas acabei encontrando com ela na recepção há uns 15 dias. Voltamos a conversar e já saí com ela duas vezes nesse meio tempo. Ah, meu Deus, que desastre. Acabei de mandar a rela pra ela. E disse que não quero perder a relação que tenho com a minha namorada. Mas que também ficar com ela é algo tão intenso que nunca vivi igual na vida. Ela é experiente. <risos> Sabe sempre o que falar nas horas certas. Fora o sexo que é, o, que é muito melhor do que qualquer outro que já tive na vida. Não é muito fofo as
1: coisas que a gente conta pra gente mesmo pra <risos> se enganar? É muito bonitinho.
0: Melhor sexo, melhor papos, experiente. <risos> experiente. experiente. Essa jovem senhora. O, o Marcelinho já tá lendo essa menina.
1: <risos> ela é experiente. Sabe o que falar não horas certas. Parece verídico.
0: <risos> ela entendeu que minha prioridade é minha namorada e propôs o seguinte, dois pontos. Ela quer tentar uma aproximação da minha namorada. Sem falar que me conhece e aos poucos ir convencendo ela a ter essa experiência sexual a três comigo e com ela. Gente,
1: precisa.
0: Genial, né? Genial. Que, que animal, que animal. Que absurdo. Além de trabalhar na editora, ela revende uma marca famosa de maquiagem e essa seria a forma de se aproximar. Pareceu insano na minha cabeça. Não, mas... é completamente <risos> insano. Em qualquer cabeça, é. Pareceu insano na minha cabeça, mas ela disse que já fez isso antes <risos> e que deu certo. Exclamação. Ela disse que tem experiência com mulheres também e que, da vez que fez isso da última vez, só não deu certo e não durou muito tempo por causa dos filmes do cara que acabou tendo com a esposa. O cara ficou meio descanteio.
1: Parece, né, gente?
0: <risos> ela me propôs isso na segunda-feira e até hoje, quarta, não encontrei com ela de novo. Não sei o que falar. Se autorizo ela a tentar isso <risos> ou se falo pra ela esquecer. Ela tem tá pressionado pelo WhatsApp, e diz que não tem como, não tem com o que me preocupar. Me preocupar.
1: Não, Gino.
0: Não tem, como dar errado. não tem como dar errado Melhor frase Não estou conseguindo resistir à tentação de sair com ela Mas acho que a chance de dar merda E minha namorada descobrir tudo um dia é muito grande Por favor, vocês acham que existe Alguma chance de dar certo ou é loucura demais? Não me vejo tendo esse ciúme Que ela disse ter atrapalhado a outra experiência Mas também não tenho certeza se gostaria Que acontecesse, parece loucura demais É isso, grande abraço Espero que tenham paciência para me dar alguma ideia Valeu a história longa ou não valeu? Não, valeu. A história é sensacional. E, e, e absurda em muitos, muitos graus. E se fosse mentira, eu acho que ele não ia escrever tudo isso. E tem vários detalhes. Tem, tem nome das pessoas que ele, ele falou. Ah, oh, você, se vocês acharem que não precisa falar...
1: Assim, você, você que resolveu chamar de, de de jovem senhora? Não, o termo jovem senhora ele usou. Eu mas tem o
0: nome dela aí, se você quiser.
1: Procurando eu... face depois. <risos> agora, agora fiquei curioso. Mas não é impressionante o grau de ganância que a gente tem do tipo nunca é o suficiente tipo nunca a gente tá num grau de desejo que consegue satisfazer e tapar o buraco não tem tipo, que ter mais tem que ter mais você tem uma pessoa com está junto há sete anos que obviamente tá funcionando senão você não estaria com essa pessoa há sete anos sete anos já passou da barreira do, do ruim tipo, se tem alguma coisa tem, ruim tem uma uma ano, crise você vai embora tem uma crise
0: sete anos tem, tem uma lenda assim. Ué, não sei se é sério é tipo algo assim né
1: porque tipo, você tá tanto tempo junto que se tem alguma coisa que não funciona você vai você para com essa bobagem né então, tipo, obviamente tá funcionando, mas não tem uma que é mais experiente <risos> só que você não vai ficar só com a que é mais experiente porque a ganância é que ele com as duas aí como se isso já não fosse um absurdo você ainda quer as duas ao mesmo tempo na mesma cama <risos> a ideia não foi nem dele foi ideia dela Mas é, tipo, é, é, tipo, é um grau de ganância e desejo muito louco aí a, a, o próximo passo é as duas ao mesmo tempo enquanto você come um sanduíche <risos>
0: Dá, ah, né? <risos> e aí? Especialmente quando as duas estão lá fazendo a parte delas uma com a outra. Aí você vai lá e come o um sanduíche. É, óbvio. E tipo, é, é é sempre
1: isso. Nunca vai ser o suficiente. Você sempre vai empurrar isso pra frente. E você sempre vai achar. Acho que dá. Acho que dá pra fazer. Não, eu acho que rola. Acho que não é tão errado assim. Uma hora o elástico estoura.
0: É. é. Eu acho que você não devia tentar resolver isso buscando uma satisfação. Tipo, depois que eu fizer isso vai estar tudo bem. Vou fazer uma vez. nós três eu vou realizar meu sonho e acabou. Eu acho que o mais honesto. Depois que não é essa altura do campeonato, né? Mas. A gente enfiou o pé, Abre os dedos, né? O mais honesto era ele abrir o jogo com a namorada.
1: Isso, o jogo mandar a rela. Eu. É,
0: eu entendo que abrir, mandar a rela sobre tudo é meio traumático. Ah, então, eu já peguei ela não sei quantas vezes, há não sei quanto tempo. Mas, no mínimo, mandar a rela do, ia ser legal com três pessoas.
1: Porque assim, eu acho que mandar a rela nem sempre significa dar todos os detalhes. Uma rela uma, uma viável numa situação dessa É a seguinte Eu não vou falar a respeito eu não vou dar detalhes a respeito Mas eu tô apaixonado por outra pessoa E apaixonado por você também E é óbvio que eu não quero abrir mão de nada E eu queria ter as duas e será que a gente consegue fazer isso acontecer?
0: Tipo, isso é mandar a Rela. É
1: tipo, é, obviamente vai dar um apocalipse isso, nuclear, né? é. vai fazer boom. Mas você, isso... tem que tá, você tem
0: que estar tá disposto a aceitar o apocalipse nuclear. Exato. Tipo, pode... ela vai ouvir isso, vai mandar merda e talvez nunca mais fale comigo. Isso, o tal... mas mandei a Rela.
1: Você mandou a Rela, você fez sua parte. E, tipo, talvez ela seja madura o bastante. Você tem uma relação estabelecida o suficiente pra ela entender que com sete anos você ainda pode se apaixonar pra outra pessoa. E pronto. Talvez é.
0: funcione. É que o que me pega mais... Dessa história de mandar a rela tudo... É ele falando que da primeira vez ele parou... Porque ele tava se sentindo muito culpado... E não vai melhorar isso... Vai piorar se ele... Criar mais uma história... Mais uma novela... Tipo... A única coisa legal de, de continuar com essa história é que é uma boa história
1: é <risos> uma história sensacional tipo,
0: talvez você, você vai lá no GugaCast contar a sua história daqui a um tempo você manda uma mensagem pra gente dizendo como o que aconteceu a gente vai rir porque a gente não tá envolvido Exato. a gente tá de longe
1: e até porque o próximo passo é você, essa, essa mulher experiente a sua esposa um gorila <risos> em cima de uma árvore no Monte Everest tipo no um negócio só escala então tipo eu quero aqui okay, ficar comendo pipoca e, e conhecendo essa história mas o prudente é tipo a culpa só vai piorar a culpa só vai piorar é... a cada passo que você dá, eu acho que o estourar é maior a cada a, a cada passo que você dá o estrago que você fez nas outras pessoas que ficarem sabendo disso vai ser maior isso
0: é tem tudo isso então acho que isso merece um pensamento mas vou resolver isso de um jeito que prejudique menos pessoas, incluindo você mesmo e sua culpa. Exato. E aí, a palavra final tem que ser também o que ele quer, né? Tipo, se ele tá muito afim disso, ele tá muito afim da jovem senhora, talvez larga a namorada e fica com a jovem senhora, vê o que dá. Pois é. Acho talvez que... seja mais honesto e mais simples. A lição que o mundo dá pra gente é não dá pra ter tudo. Isso.
1: Sabe, é a lição que o Tandar aprendeu. <risos> Não dá pra. Daria, não. daria pra
0: ter o Harden, lá.
1: Daria, né? Mas em geral não dá pra ter tudo. E aí você tem que saber abrir mão de algumas coisas. Se você quiser, se quiser ficar, ter tudo de uma única vez, a chance disso dar um hecatombe é gigante. É,
0: não, a lição do Tundra é que você tem que tomar uma decisão, porque eventualmente você não vai ter tudo. Aí talvez, eventualmente, você descubra que o que você abriu mão é o Harden. Aí você se arrepende. <risos> Mas você só vai saber depois que o Harden começar a jogar no Houston. Aí já é tarde, mas vai fazer o quê?
1: Mas tem que tomar uma decisão, tem né? Tem que tomar
0: uma decisão antes.
1: A parte mais importante dessa história inteira é que não importa qual decisão você tome. Você tem uma excelente história nas suas mãos e você tem que mandar pra gente pra gente saber o que aconteceu. Isso, isso. Trabalha, Trabalha isso. bem esse final da história. Eu, eu coloco meu voto assim, se eu tenho que votar, já que a gente tá em clima de eleições... <risos> Se eu tenho que votar, eu volto pra jogar a rela com, com, com a sua esposa. Falar assim, olha, eu tô curtindo muito outra pessoa, desculpa, foi mal, o desejo a gente não controla, o desejo acontece, mas eu não quero abrir mão de você. E agora? O
0: que, que a gente faz? Rela 100%, assim, rela 90%. Então, essa, essa já é uma rela
1: bem controlada, é. né? Você não precisa falar que você fez sexo 300 vezes com outra pessoa. Tipo, você pode simplesmente falar que você está apaixonado por ela e que você não quer abrir mão de, de, de nada e ver o que acontece. É. Essa, esse é o meu voto e a história que eu mais queria saber como aconteceu.
0: Tem, tem uma rela mais cafajeste que dá pra tentar. Que é tipo uma rela não tenho culpa de nada, que é uma baita mentira. Que seria ele dizer que ele foi abordado pela mulher, tipo, a jovem senhora se mostrou muito interessada e ele meio que ó, oh, calma lá jovem senhora, eu tenho uma namorada e amo ela. E ela falou, tudo bem chama ela junto. Tipo, ele nunca fez nada, ele não tomou a iniciativa e a ah, jovem senhora tomou a iniciativa de chamar a namorada então, junto. É, que,
1: essa, é, essa
0: é que não tem nada de rela. Não, isso. Não, não, é, não merece <risos> ser chamado de <risos> rela. Uma ladainha mentirosa dessa.
1: É que não tem como você falar um troço desse e não admitir o desejo. Por que, que você falaria a respeito se você não quer que isso aconteça? Quem
0: quer admitir não, essa o parte desejo? Você Tipo...
1: Se você já admitiu o desejo, vai de vai na fé.
0: É, tipo, ela falou isso, eu achei da hora, mano. Ela parece que tem 20 anos, ela cheira bem. Mas, mano, vai lá e fala, o desejo essa pessoa. Aliás, é muito
1: esquisito que a gente tenha vergonha de desejo.
0: É, né? Eu... Que ainda é meio incontrolável, né? Que você escolhe. Pois dizem, é,
1: né? eu acho muito esquisito casais que não conseguem falar uns pros outros sobre desejo. Que acham que o desejo é uma coisa que acontece exclusivamente entre eles. É meio esquisito. Porque, tipo, é irreal, é impossível. Que casal no mundo que dá conta do, do, do,
0: do 100% do de, de desejo um do outro? É que as pessoas não sabem quantas pessoas, como se eu fosse o... <risos> o alienígena. É, é que é difícil lidar com, com, com todas as informações. Então é meio que eu não quero saber. Tipo, eu sei que outra pessoa tem desejo. Mas não me conta? Eu não quero saber quando, por quem, que situação, o que, que você já pensou em fazer. E não quero falar dos meus casos também, sabe? De quando eu senti desejo, por quem... Eu mas, acho que as, acho que é isso que as pessoas evitam. Mas as pessoas sabem que tá lá? Eu acho que sim. Eu acho que é muito ingênuo você pensar. Porque você sente o desejo. Eu acho que é muito ingênuo você pensar, tipo, nossa, eu sinto um monte de desejo pra um monte de pessoa e ela. Não. Você tem que ser muito lerdo, vai. <risos>
1: que é uma coisa meio, os meus pais fazem sexo mas eu sei é. disso, mas eu não quero pensar a respeito eu né? acho que é
0: meio isso, senão é muita ingenuidade
1: você sei, no, no mundo ideal com todos os envolvidos sabendo que o desejo existe, a gente pode falar abertamente sobre ele, e não é vergonha, tipo puta, foi mal, eu desejei ela ela é foda, fazer coisas com esse desejo aí já <risos> aí é, já quentes, só, não, é e foda, aí depende só. dos acordos que você tem aí com, com, com as pessoas envolvidas, mas tipo, um desejo normal
0: mas só foi a pergunta mais longa Do do, do, do Play Hard De muito tempo gente... mas
1: é, tipo Eu me senti no, Guga, no, no GugaCast assim, É boa tipo, a história, né? É uma puta né? história, né?
0: história. É. Então é isso Tem um monte de pergunta boa Pra semana que vem Mas mandem mais mesmo assim Ó, semana que vem Vai ter assinante Peidão Vai ter Donald Trump Vai ter horóscopo <risos> Vai ter, ter nem Caramba, acumulou muita pergunta que mais? Eu vi! Vai ter alguém falando bem do Palmeiras <risos> Tem eu, várias perguntas
1: Eu dei uma, uma, uma espiada nos e-mails Alguém perguntou pra gente Quantas perguntas a gente responde a gente recebe por semana Isso, é,
0: são muitas Eu fiquei de contar, mas eu fico Porque ele, ele falou que ele já
1: mandou várias e, e a gente acabou não lendo
0: tipo, Eu chuto que a gente recebe
1: Umas cem, cento e poucas perguntas por semana Você acha muito fora da curva?
0: Acho que algumas semanas sim Algumas menos Eu diria entre 50 e 100 toda semana, pelo menos e se você pensar que quantas pontos acumularam a próxima semana? Ah, um monte a gente ficou lendo umas perguntas gigantes mas é isso, a gente vai, a gente vai correr atrás então Sorry. é isso, essa semana não mandem tantas perguntas pra gente poder <risos> alcançar, a gente poder correr atrás é. então é isso? É isso então beleza pessoal, amanhã a gente vai estar aqui gravando podcast especial para assinantes Deve entrar no ar sexta-feira se você não é assinante. Pena. <risos> que pena não.
1: Cuide disso. Apoia.se barra bola presa.
0: E o podcast normal volta semana que vem.
1: E é isso. Mais basquete e esse monte de pontos
0: acumulados. Valeu, pessoal. Tchau! Tchau, tchau!